3: Bon après-midi tout le monde, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. La neige est presque terminé sur Montréal. Effectivement, ce que j'ai remarqué que
4: pour le déneigement, ça avait peut-être été un petit peu plus lent? Euh... Ça, ouais. Sur quelques routes, il y avait une bonne accumulation. Je comprends que c'est tombé... Euh, plus de... à l'est,
3: ça tombe encore euh, dense. Hein? Oui, euh, pas mal. Alors qu'à Montréal,
4: effectivement, on a bon, euh, on n'y a pas goûté beaucoup. Mais plus à l'est, oui, jusqu'à 20 cm par endroit quand même. C'est toujours euh, problématique à plusieurs endroits. Donc, euh, on parle de la chute Saint-Jérôme, la Nodière, les Laurentides, la Mauricie, Québec. Euh, je voyais l'état des routes, euh, tantôt avec Transport Québec, il y a quelques minutes. Et euh, c'est enneigé par endroit, euh, poudrerie aussi sur d'autres. Alors, vérifiez l'état des routes là, dans votre coin. Euh, avant de avant de prendre la route. On sait qu'il y a une alerte de froid extrême aussi euh, pour euh, matagami Waskaganish, Alors, là, on atteindra là-bas euh, moins 40. Alors, météo un peu difficile par endroit. Ce qui a mené, entre autres, il ben, faudra voir si c'est exactement ça là, la cause, mais un carambolage impliquant plusieurs dizaines de véhicules euh, cet après-midi sur l'autoroute 10 à la hauteur de mariville Plusieurs voitures qui se retrouvent enclavées aux abords de l'autoroute. Alors là, ça cause un problème assez important. L'autoroute 10 en direction ouest qui est complètement fermée pour, pour, à la hauteur de la... 227 pour un petit bout, pense, hein? un petit bout parce qu'il y a plusieurs véhicules à tasser alors on devrait en avoir pour quelques heures il euh, y a un détour par contre là, par la 112 et la 133 là, pour ceux qui sont du coin vous, euh, vous prendrez vos, des, des, des chemins pour essayer d'éviter cette zone-là fortement
3: affectée par la température et par ce carambolage et euh, crise ferroviaire, ce matin euh, 11h, M. Trudeau à la Chambre des Communes avait promis un discours important, il l'a fait euh, mais il n'y avait pas vraiment de pas vraiment une annonce ou quelque chose de, de précis. Là.
4: Non, on se demandait est-ce qu'on allait nous euh, donner un plan quelque chose qui... Euh, une date limite On, euh... un euh, euh, bon, euh, on un, un, disons, du nouveau dans ce dossier-là. Euh, finalement euh, non, depuis la Chambre des Communes Justin Trudeau qui a euh, bon, expliqué la situation présente comme quoi on est toujours en négociation, on est en, dans le dialogue avec les Premières Nations pour essayer de mettre fin à ce, ce blocus fer ferroviaire qui commence à miner quand même l'économie du Canada. Plusieurs entreprises qui en souffrent. Alors, euh, le mais, premier... mais même ça, le dialogue, on ne sait pas c'est quoi. Là. Non, mais ça, on a Parce pas... Parce qu'il y a
3: plusieurs joueurs. Y a les Mohawks, par exemple, à Kanawake, les Mohawks euh, euh, en, en Ontario, euh, les chefs héréditaires en, en Colombie-Britannique, chacun à sa cause. En fait, « Il faut avoir une certaine solidarité entre les uns et les autres, mais chacun a sa cause, ses revendications. » C'est du dialogue, mais dont on ne sait pas vraiment euh, dialogue ouais. de quoi. Là.
4: Ben, Justin Trudeau, qui si veut un siège à l'ONU, c'est un discours un peu onusien. Là, oui. Sur le, la paix, euh, l'important, c'est surtout euh, de, de réconcilier les perspectives. Alors ça, il, a, il en a parlé. Donc, de s'engager vraiment dans une voie de dialogue de manière pacifique. Le but était de ne pas empirer les choses. Alors, assurément, les manifestants, présentement, ils savent qu'ils ont quand même... Euh, euh, ils sont pas sur le point de voir des policiers les tasser de là. Euh, donc,
3: ils se font dire par le premier Ministres qui ont le gros bout du bâton. Vous avez oui. le gros bout du bâton. Et qui ont, mais qu'on est ouvert. S'ils veulent négocier, là, la porte est ouverte. C'est bon. un peu ce que, que,
4: ce que Justin Trudeau a dit, euh, sans donner de détails, comme tu le disais, d'un éventuel plan de son gouvernement. Je vais vous faire entendre un, un extrait, parce que d'ailleurs, euh, même on a dû euh, avertir l'opposition de ne pas chahuter, euh, d'écouter, parce que semble y avoir beaucoup de grogne, particulièrement chez les conservateurs, qui eux réclament une intervention, le muscler pour tasser les manifestants, défaire les blocus. faire entendre euh, un extrait de ce discours de Justin Trudeau, euh, suivi d'Andrew Shear et de Yves François Blanchet.
5: Ils subissent les conséquences des barrages et des manifestations, vous traversez des moments difficiles. Sachez que notre gouvernement travaille fort pour trouver une solution. Notre priorité est de résoudre la situation de manière pacifique, mais aussi de protéger notre pays comme un État de droit. Je sais qu'on veut tous trouver une solution, mais en même temps, il faut absolument éviter que les choses s'aggravent.
4: Ouais. La déclaration du premier ministre est une rejet totale de responsabilité et un échec de leadership.
5: Je
6: peux comprendre que le premier ministre ne veuille pas négocier sur la place publique. OK. Mais tu convoques pas le Parlement pour faire une adresse ministérielle si tu t'as rien à dire. <rire> et c'est manifestement ce à quoi on
7: vient d'assister.
3: Bon, c'est pas mal les François Blanchette qui a le fin mot de l'histoire là. Tu convoques pas la chambre, réunir tout le monde, attirer l'attention de tout le monde. Pas le moindre développement là. Non, mais, mais je retiens deux choses quand même de M. Oui. Trudeau. La première, c'est que tu as gardé un extrait dans lequel il dit qu'il travaille fort, parce que tu sais que c'est un mot, c'est un verbe qui m'amuse terriblement dans... parce que oui. M. Trudeau face à tous oui. les problèmes, il travaille. Je sais qu'il y a un autre terme là, qui te fait sourire. Mais là, il travaille. Cette fois-ci, il travaille fort, mais à un autre moment, il a dit on travaille jour et nuit. Oui. Oui. Mais là, s'il y a un citoyen au Québec qui en demande plus de son premier ministre, <rire> là, qui nous appelle, on va le passer en nombre. Depuis 11 jours, il n'a pas dormi une minute. Travaille jour oui. et nuit. Oui. Qu'est-ce que tu veux de plus?
4: Ben, jour travail, et euh... nuit. Oui. Bon. Mais ça n'est pas travailler sur quoi? Faut... Travaille. Oui. On ah. peut perdre de temps aussi. Là. Ah. Ça pas, mais travaille travail jour
3: et nuit. Il le, il le dit effectivement. Il n'a pas euh... parlé de perte de temps dans son discours. Il dit, Votre gouvernement travaille jour et nuit. Faites Moi, je ne peux pas en demander plus. Je ne peux qu'être satisfait Et impressionné Mais est-ce que, parce que
4: euh, plusieurs Je vais te bon, donner des détails tantôt Plusieurs entreprises, eux, parce que euh, Justin Trudeau fait un appel à la patience ouais, Mais à quel euh, point une entreprise ben, C'est peut-être qui... le moment le plus important du discours
3: Dans le fond, si on ouais. devait retenir, au-delà de tout le, 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 le Braillage, s'il y avait une chose qu'on devait retenir Dans le fond, c'est ça qui est important dans le discours C'est l'appel à la patience c'est ça, tu dans le fond, le, le message qu'on doit retenir, c'est que c'est ça moins d'une chance ou qu'il y ait du grand froid le long, de, 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 long des barrages, puis qu'ils euh, veulent plus manifester. Mais, mais ce qui m'a vraiment
4: surpris, c'est qu'il n'est même pas demandé au moins clairement, dire, la meilleure négociation, là, ce serait au moment où vous, dé, vous enlevez le blocage. On, est à, on, on est, vous promet une table, on commence l'heure d'après. On va vous écouter, le message a été entendu, mais d'urgence, il faut libérer le, 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 le blocage Ça, même pas, ça, ça même pas été dit. Ça, ça n'a même pas été dit. Ça, j'étais très surpris.
5: Mais il n'y a pas de mettre dire, au moins fait.
4: cette pression-là. Euh, non, effectivement, il n'a il, bon, il rien dit. Est-ce que, selon toi, ça peut aider à quoi que ce soit, là, le discours du premier non, ministre? Non, je pense mais que ça que peut plus nuire.
3: Que... Je pense qu'en disant aux manifestants qui ont le gros bout du bâton, ça peut plus nuire que d'autres choses. En tout cas, alors, si je mieux.
4: voyais, euh, tu dis, il oh, faut que dans les prochains jours, ça se règle. On a perdu tout espoir euh, bon. avec le discours ben, de alors... Justin Trudeau. On verra
3: là, la réaction des. Euh, il y a Nations. toujours de l'espoir dans le sens que c'est pas comme si c'était 700 000 manifestants. Là. Ce sont quand même des petits nombres, des très, très, très petits nombres, petits groupes. Il peut toujours avoir un dialogue un rapide, quelques engagements, un chèque. Il y a toujours l'espoir que ça puisse se régler quand même plus rapidement qu'on pense à cause de ça. C'est pas une mobilisation. Non, euh, c'est pas une mobilisation des immense. foules c'est ça, là. Tu sais, même les, les, les chefs héréditaires, là, on commence à dire ben eux-mêmes sont pas unanimes. Que, t'sais, bon. Si en as combien, en as cinq à convaincre sept? Ben, D'ailleurs, pour ce qui est des
4: conditions là, pour mettre fin à, ce, bon, à cette crise, le, le, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry, Perry Belgarde, qui a dit euh, il y avait trois, donc, trois étapes pour arriver à la fin de cette crise. La première étant euh, de tasser la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, du territoire
3: traditionnel des Wet'suwet'en, euh, que J'ai de la misère, celle-là, à mesurer la, 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 le réalisme de ça, là. Parce que bon, Il y a euh, eu des, là, des euh, conflits, d'ailleurs, avec les policiers par, dans les euh, Oui, il oui. y a une tension euh, avec, avec les policiers oui. Mais je veux dire La, 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 la GRC, c'est la police là-bas Il n'y a pas de police provinciale là. Donc la GRC, c'est la police Est-ce que tu acceptes que la police patrouille plus une partie du territoire tu moins d'avoir une entente. Au Québec, on a des portions de territoire qui sont patrouillées par les peacekeepers, mais tu comprends, dans une entente signée avec le gouvernement du Québec, puis, tu sais, je sais pas, moi, s'il y avait, par exemple, dans des domaines comme le crime organisé, si les Hells s'installaient, il y a une collaboration avec la Sûreté du Québec, tout est prévu dans une entente, là. Oui. Mais si t'as pas une telle entente, peux-tu te dire, il ah, ben, y a une portion de territoire. Au Canada, là, nous autres, on a un bout de territoire qui peut patrouiller?
4: L'autre étant que GasLink étudie sérieusement euh, leur option de tracer, euh, donc qui, qui évite le les, les, les territoire. Ce que GasLink a déjà dit que c'était pas envisageable, qu'il y
3: avait un tracé, que c'était le seul et, qui et était viable. qu'ils ont viag... déjà fait oui. pour minimiser les impacts sur leur territoire.
4: Et la dernière étant de donner un échéancier là, de négociation, un euh, processus clair pour avoir des discussions qui avancent. Alors, on sait, dans les Premières Nations, ça fait pas l'unanimité non plus ce qui se passe. Certains font un appel au CAM ou demandent de libérer les blocus en signe de bonne foi pour négocier par la suite. C'est le cas de Serge Simon, le grand chef Mohawk de Canesse-Attaqué, qui disait euh, justement là, que c'était peut-être de montrer la bonne foi et ensuite de négocier avec le gouvernement qui serait euh, la meilleure option. Et pour ce qui est, pour revenir à Justin Trudeau, euh, ça, son discours de ce matin n'a pas convaincu euh, François Legault, loin de là. là François Legault qui ouais. euh, Mais semble...
3: — qui est, est plus, lui, euh, dans le concret, là, des problèmes économiques immédiats qui, euh, qui tombent dessus. — Selon lui,
4: ça ne fait qu'empirer. On est dans une situation qui est carrément dramatique. Surtout que dans les prochains jours, il y a plusieurs conséquences qui vont commencer à se faire sentir. On peut écouter un extrait du premier ministre du Québec.
6: Ben — Écoutez, c'est les prochains jours. Là. Les gens me disent à partir de demain, ça va devenir très, très difficile tu sais, écoutez, si on n'est plus capable d'accueillir des bateaux au port de Montréal parce qu'on ne sait plus où mettre les containers, on va avoir un sérieux problème là, avec les bateaux. Puis, Il y a des magasins qui ne vont pas être capables de fournir toutes les denrées euh, nécessaires. Il y a des entreprises sont pas actuellement capables euh, vous savez, il y a ce qu'on appelle des
4: Bon Alors tu vois, ça va se complexifier rapidement, au dire de, de François Legault, euh, des embouteillages sur les rails, on sait que donc, des navires qui ne pourraient peut-être pas euh, carrément euh, de, de venir porter leur chargement euh, au Québec, alors demande à ce que ça se règle rapidement, prochaines heures prochains jours, malheureusement ça semble pas se diriger vers ça, dans les seuls bons points euh, Via Rail qui on sait va reprendre partiellement son, son service ils ont eu l'autorisation du CN sur le, le, la ligne Québec-Ottawa alors les trains qui font vraiment uniquement cette ligne-là pourront euh, reprendre on sait qu'il y a quelques exceptions la Sudbury-Churchill euh, euh, où il y a des, des trains mais le, le,
3: le, le corridor Ottawa-Québec pourrait reprendre et, et, ouais. et, et curieusement en parallèle le gouvernement Trudeau a déposé la chambre des communes un nouveau projet de loi en matière... Je ne sais pas si on peut dire en matière autochtone, parce que ça ne leur donne pas vraiment quelque chose, mais...
4: Un, oui, c'est un moment un peu particulier pour faire ça, parce que euh, on, on, Justin Trudeau, alors qu'on est vraiment dans une crise, euh, présentement, au Canada, sur le dossier autochtone, euh, il nous parle d'une étape importante vers la, récon, la réconciliation, là, soit le changement du, cer, de, du serment de citoyenneté, c'est-à-dire que les immigrants qui arrivent chez nous lorsqu'ils vont de, bon, euh, euh, faire leur serment pour devenir citoyen canadien, on va changer le texte là. Euh, on veut changer le texte qui sera lu par l'immigrant et accepté euh, et qui dira ceci. Bon, parce qu'on avait d'ailleurs euh, voulu faire passer ça à la session parlementaire du printemps, mais on n'avait pas eu le temps, alors on, on a remis ça, euh, on a redéposé mardi ce projet de loi pour modifier le serment de citoyenneté, qui dira maintenant « J'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, laquelle reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et que je remplirai loyalement mes obligations à titre de citoyen canadien. »
3: On là encore le nouveau bout. Là, bon, le...
4: euh, la... bon j'observerai je, je, euh, fidèlement les lois du Canada, y Monsieur... compris la Constitution, laquelle reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations,
3: des Métis et des Inuits. Ça devient plus long. Ça devient un serment à ce que le, le, la Constitution, on prend pour acquis que ça, ça, ça parle de tout le reste. Oui. Ça devient plus long. Dans le fond, c'est plus un serment aux Premières Nations qu'un serment au Canada. Parce que ça, ça avait été... Euh, bon, euh, c'était un des
4: souhaits de la Commission de vérité et de réconciliation d'ajouter de, ça dans le serment. Et là, c'est ce, ce qui a été déposé aujourd'hui par Justin Trudeau. Mais une étape à la réconciliation, non, alors qu'on qu est comprends. en
3: pleine... Non, non, je, je... je... sais, on est dans les symboles euh, complètement, là, du pipeau. Oui, là, c'est ouais, un symbole. Là. Ouais, mais même là, le symbole, je veux dire... Pour les nouveaux arrivants, je veux dire, mettons un nouvel arrivant qui arrive à Montréal, c'est pas mauvais qu'il sache l'existence des premières nations au Canada, c'est bien. Mais dans son quotidien, est-ce que c'est normal qu'il prête plus serment à ça, mettons qu'à l'ensemble des autres valeurs du Canada Parce que là, ça devient, tu veux dire que je compte ça au nombre de mots, là, mais dans la longueur du serment, c'est considérable. Là. Parce que là, on veut pas oublier personne, les premières nations, les métis.
4: C'est sûr que ça m'apparaît secondaire aujourd'hui là sur le à la liste de choses mais à faire.
3: C'est ça, c'est typique quand on veut faire du on veut faire semblant, on règle pas. Il n'y a pas d'eau potable pour les autochtones, mais il euh, y a la moitié du serment qui va qui, euh, de la citoyenneté qui porterait sur euh, sur eux. Euh, Étude sur la croissance phénoménale, Vincent, de toutes ces applications euh, de, de livraison, les Foodora, Uber Eats, Skip et autres. Euh, oui, explosion au
4: Canada. D'ailleurs, dans ma vie aussi, je dois dire que j'utilise quand même ça assez, euh, assez souvent maintenant. Euh, qui euh, donc, qui euh, parle vraiment d'une popularité grandissante. Maintenant, 39% de la population du pays dit avoir déjà commandé un souper là, de, de leur téléphone ou de leur tablette. Alors que quoi, trois ans, ça n'existait pas ou c'était 1% bah, on avait, on a eu les, les, les
3: commandes Le livreur,
4: oui Mais vraiment, avec ces applications-là euh, C'est vraiment une croissance
3: euh, phénoménale À la grandeur du Canada On va parler tout de suite avec euh, Sylvain Charlebois Professeur en distribution alimentaire à l'Université d'Alousie Qui est derrière cette étude Bonjour, professeur Charlebois Bonjour Bon, euh, c'est ça, c'est ce qui frappe, c'est la rapidité Parce que euh, à, à quand remonte le, le, le début un peu significatif De ces applications, c'est pas plus que deux trois ans De mémoire?
8: Ah, oh non, ça, en fait, ça date de plus loin que ça. Ouais, okay. On parle d'à peu près dix ans, mais c'était vraiment au début, puis c'était probablement dans la vallée du silicone en
3: Californie. Ok, ok. okay.
8: Tranquillement étendu vers chez nous, là. Peut-être il y a sept ans, six ans, mais ça a vraiment commencé à exploser, là, il y a deux, y trois a ans. Vous avez raison,
3: là. Ok. Mais là, c'est ça, c'est. C'est passé d'une affaire que quelques, quelques geeks, quelques maniaques de technologie utilisaient, puis tout à coup, c'est devenu l'affaire quasiment de tout le monde. Ben c'est ça,
8: ça a commencé avec deux, trois geeks qui ne voulaient pas partir de leur ordinateur, qui sont <rire> absolument restés là, puis ont été commandés au restaurant d'une autre façon, c'est tout. <rire> ouais.
3: euh, laquelle est la plus grosse euh, au Québec, au Canada, présentement?
8: C'est En fait, c'est Skip de euh, été, euh, qui est une compagnie de Winnipeg. Euh, c'est pour ça que, euh, en regardant les données, vous allez voir euh, la popularité de ces applications-là sont euh, est quand même assez élevée dans l'Ouest canadien. C'est en raison de l'effet skip de déchets. C'est certain qu'Uberi, c'est deuxième, là, qui est très connu. Foodora, euh, Grubhub, euh, qui prend beaucoup d'expansion ces temps-ci. Euh, en fait, il y en a tellement. Il y a environ euh, au Canada là, une cinquantaine d'applications. Ah, oui. Évidemment, la nouvelle, la toute nouvelle, c'est euh, de McDonald's, McDelivery, euh, qui a été lancé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on on okay. présentait notre rapport aujourd'hui.
3: Okay. Pour les gens qui sont moins familiers, là, euh, quels sont les, les avantages, puis comment on comment on compare, par exemple, ce service-là avec euh, ben, la bonne vieille livraison. On va, on va, comme on dit, on va coller une pizza, ce vendredi soir, on n'a pas le goût de salir en de la plan. vaisselle ou de cuisiner, on va coller une pizza. Mettons, pour les gens qui ne l'ont oui. jamais utilisé. Euh, ben, en fait,
8: c'est dans le fond, là, euh, pan, la, la, les applications, c'est quand un peu comme un genre de foire alimentaire à, à, au centre d'achat. Vous savez, vous arrivez au centre d'achat, il y a un paquet de restaurants qui vous offre, qui vous êtes offerts, vous êtes là, vous pouvez choisir. C'est un peu ça. Vous avez ce, le food court du centre d'achat sur votre téléphone, puis vous, vous pouvez commander toutes sortes de produits en un rien-temps. Je peux vous dire, là, qu'une fois que vous avez utilisé votre application, quelquefois, là, ça, ça peut vous prendre pas plus que deux minutes maximum pour commander. Euh, ordinairement, vous seriez, euh, vous prendriez le téléphone ou vous, vous, alliez, vous pouvez aller sur Internet pour faire votre commande. Ça prend beaucoup plus de temps. Euh, vous êtes en attente souvent. C'est vendredi soir puis il y a beaucoup de monde qui appelle. Alors, en utilisant cette application-là, non seulement que vous commandez en deux minutes, mais vous savez exactement à la minute près quand est-ce que vous allez recevoir votre commande ah ben, chez tu peux vous, suivre. Pour l'utiliser, tu,
3: tu peux suivre ton plat. Là. Ils te disent ton plat est en préparation. Ouais. Maintenant, ils te disent oh, ton plat vient d'embarquer dans l'auto. Tu peux tu le vois arriver.
8: Exactement. <rire> exactement. Puis Il y a une photo du livreur là, euh, ou de la personne qui livre votre bouffe. Là. Donc Il n'y a, a pas de surprise. Pis une fois que la personne arrive chez vous, vous avez besoin de lui donner un pourboire. Vous pouvez donner un pourboire seulement qu'après la consommation du repas. Donc, il n'y a pas cette gêne-là que si, par exemple, je ne sais pas, moi, votre repas, euh, vous a été livré un peu froid, ou la personne n'est peut-être pas aussi professionnelle qu'elle devrait l'être, euh, peut-être que votre livraison est en retard aussi pour une raison ou une autre c'est, en fait, offrir le pouvoir que vous voulez après la consommation. Mmh.
3: Et, et c'est prépayé, donc euh, ton, 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 ta carte de crédit est déjà dans l'application sur le téléphone, ce qui fait que tu n'as pas de manipulation d'argent quand le serveur arrive, euh, puis courir après du change, puis tout ça.
8: C'est ça. Puis l'autre avantage, évidemment, c'est que si on veut faire livrer à un endroit où on n'est pas, comme par exemple vos parents, enfants, euh, à l'université, puis aller en ligne, puis euh, commander une pizza pour votre enfant, qui est, je sais pas moi, à Québec, si par exemple, vous demeurez à Montréal.
3: OK. Euh, Est-ce que jusqu'à quel point ça change la vie des restaurateurs? Parce que ce que je vois, en tout cas à Montréal, le nombre de restaurateurs. Qui, qui font affaire avec ces sites-là, et, et augmentent. Tu y vas d'une fois à l'autre. Mettons, mais je vais pas souvent, là, de, de mois en mois ou deux mois en deux mois. Puis, oups, tu vois apparaître des nouvelles adresses. Puis, même des fois, des restaurants, tu te dis, ah, ben ouais, ça me semble c'est comme un bon restaurant, un peu haut de gamme, mais ils, ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que, est que parce qu'il y a moins de monde à leur table, il y a moins de monde qui va les visiter en restaurant? L'achandage
8: euh, semble être affecté par tout ça. Euh, effectivement, l'achandage physique là, euh, semble être affecté, mais. L'avantage pour les restaurateurs, c'est qu'on n'est pas à la merci de la température. Euh, vous savez, Mario, j'imagine que vous savez que euh, s'il fait beau, euh, c'est pas le même achandage que s'il ne fait pas beau pour un restaurateur. Là. Mais dans le cas de, euh, de ces applications-là, c'est tout le contraire. Je vous donne un exemple. L'autre jour, euh, j'étais avec un ami dans un restaurant pour déjeuner durant une tempête de neige. On était les seuls dans le restaurant. Mais Pendant qu'on mangeait le déjeuner, il n'y a pas eu un, mais sept livreurs qui se sont pointés pour ramasser un repas à être livré chez quelqu'un qui ne l'a pas sorti de chez eux. Fait on voit vraiment là, que euh, les restaurants ne sont plus à la merci d'une adresse. Mais on est en mesure de générer des revenus peu importe la température, peu importe l'endroit aussi.
3: Ouais. Euh, comment, euh, comment se partage le revenu? Parce que, je veux dire... Euh, ouais mettons que les gens sont prêts à payer un certain montant là, pour un repas, euh, tu ne peux pas leur charger plus cher. Est-ce que c'est le restaurateur qui coupe sur son profit? Mais en même temps, le restaurateur, il n'y a pas de service à faire. Il y a des étapes. Comment le, le modèle d'affaires de ça, il est comment?
8: Oui, ça varie d'une un, application à l'autre. Généralement, euh, un restaurateur qui fait affaire avec une compagnie euh, va devoir 30% de ses recettes à la compagnie. Au livreur. Euh, et, ouais. Et cette compagnie-là applique euh, euh, des frais de service aux consommateurs aussi. Donc, le 30%, on ne le voit pas, nous, mais les frais de service, nous, on le voit. C'est appliqué sur la facture. Fait, vous pouvez vous imaginer que les, les, les services d'application font beaucoup d'argent, mais pour ce qui est des restaurateurs, c'est pas tout le monde qui ont les moyens justement de faire affaire avec ces applications-là. Et c'est pour ça que quand vous allez sur Skip de déchise, Uber Eats, Foodora, peu importe, vous allez voir, il y a une domination des franchises américaines. Vous allez toutes les voir. Là. Les indépendants là, sont beaucoup beaucoup plus difficiles à retrouver en raison du fait que ça coûte quand même assez cher d'utiliser ces applications-là.
3: Ça veut dire que le restaurateur, sur le prix de son repas, euh, il y en a 30% qui... ça dépend des marges que tu as, mais il y 30% qui ne te reste pas.
8: C'est ça. Exactement. Ouais. Donc, si par exemple, il y a une commande de 100 qui est effectuée à un restaurant... Ben, le restaurant doit donner 30$ à Uber Eats, tu ou peu importe.
3: Là. Qui, lui, va recharger au client un autre 6-7$? C'est ça. Mais le chauffeur, le, entre le chauffeur et le, le... Mettons, entre Uber Eats et ses chauffeurs, est-ce qu'on sait comment c'est euh, partagé?
8: Ben, non, pas tout à fait. En fait, ça, c'est un autre... Ça, ça, ça varie énormément d'une application à l'autre. Puis Il faut vous dire que c'est rare, rare sont les les euh, livreurs qui font affaire qu avec une seule compagnie. Hein. Il va y avoir un livreur qui va avoir qui va être avec Uber Eats, il y en a qui va être avec deux autres, tout dépendant, mais aussi, une chose qu'il faut euh, quand même reconnaître, c'est que le prix, les prix sur les menus sur votre téléphone sont gonflés là, par rapport au prix que vous retrouvez au restaurant. On se comprend Donc, le 100$ que je parlais de tantôt, là, en restauration, là, si vous étiez... À la table, dans le restaurant, peut-être que 100 serait, mettons, 90 ou
3: 85 Donc, on nous charge déjà un extra, mais des fois, ah, on, ouais. on, pour le confort, le confort du foyer, pas d'auto à stationner, etc., on est prêt. Euh...
8: Pour, comp ouais, pour compenser pour le 30 le, le 30 c'est sûr que les restaurateurs chargent beaucoup plus cher. Là. Vous allez simplement cabaliser quelques restaurants sur votre application, vous allez reconnaître qu'il y a une grosse différence.
3: Ouais. Est-ce que c'est. Un phénomène qui est là pour rester. Est-ce qu'on peut penser que ça va vraiment transformer l'alimentation, la restauration? C'est quelque chose qui a atteint comme sa maturité ou c'est un phénomène dans votre esprit qui est appelé à, à continuer à progresser au même rythme?
8: Ben, c'est une industrie de 1,5 milliard de dollars. Au Canada? <rire> Puis euh, on, pense, on pense que ouais, au Canada, on pense que ça va atteindre le 2 milliards de ça la fin de l'année. C'est trop d'argent pour l'ignorer. Moi, j'ai l'impression que ce qui pourrait arriver durant les prochaines années, c'est qu'on utilise cette application-là pour supporter des des cuisines fantômes en banlieue où il n'y a pas de, de salle à dîner, il n'y a pas de comptoir, il y a seulement des cuisiniers pour, su pour supporter ces applications-là, vous et moi, Donc on va démarrer un restaurant virtuel. Dans un parc industriel par où le loyer n'est pas fantôme. cher. Exactement. Exactement. Vous pouvez avoir un restaurant, je ne sais pas moi, à Lévis, pour se desservir une clientèle à Québec. Euh, peu importe. Là, ça n'a plus d'importance où -ce que vous allez être. Tout ce qu'il faut...
3: C'est un pouvoir d'exécution. Ouais. Eh bien, ben, on va surveiller tout ça. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Au bon revoir. Au
4: revoir. Intéressant. Euh, je ne pensais pas que c'était autant, euh, le 30 euh, qu'il y a de l'argent qui
3: s'envoie se... se... oui, là. J'espère que les, les, les conducteurs ont leur, euh, ouais. ce ont que leur, je part, leur juste que, part. Ce que je comprends, c'est que dans leur capacité de recruter des conducteurs, il y a un enjeu d'âge. C'est des jeunes de 20 ans que j'ai entendu jaser de ça parce que pour faire du Uber, c'est-tu 25 ans, 23 ans, il y a okay. un âge minimal pour faire du Uber. Parce que tu transportes, tu transportes du monde, là, puis Uber embauche pas des jeunes au volant. Mais pour transporter du spaghetti, je veux dire, euh, ouais, c'est moins, euh... moins grave. Là. Au pire, as euh, un accident, tu vas renverser la sauce. Là, <rire> tu vois, mais, euh, donc, euh, des jeunes de 20 ans, 21 ans, tu, qui n'ont pas le droit de faire du Uber... Ils vont faire de la livraison de nourriture. Ils vont faire de la livraison de nourriture, exactement. Puis ils sont quand même nombreux. Mais... Là, ils sont quand même dans la clientèle de ceux qui veulent se faire euh, quelques dollars et qui n'ont pas une job à temps plein. Mais oui. J'ai l'impression que ça va être appelé à grossir encore plus et surtout les tranches d'or. parce que les gens
4: aussi vieillissants, euh, je veux dire, euh, tu viens de t'ouvrir euh, tous les restos de ton coin ou du moins une grande partie de restauration livrée ben, chez oui. Et j'en vois effectivement parler des restaurants qui te servaient juste à ça. J'en ai, moi, dans mon secteur, là, des restaurants de déjeuner, mais qui, où tu peux pas aller. Là. Ils font juste de, juste de la livraison avec des applications. Pas de table. Pas de table. Alors, ça semble être un marché en croissance.
3: Deuxième journée du procès d'Éric Salvaille. Et là, c'est vraiment le contre-interrogatoire l'avocat d'Éric Salvay, l'avocat de la Défense qui a cuisiné toute la journée le, le témoin.
4: Oui, Maître Michel Massicotte qui euh, faisait le contre-interrogatoire aujourd'hui, qu'il poursuivait donc sur euh, le plaignant, Donald Duguay, essayait de trouver des, euh, des failles dans son discours, des contradictions. C'est l'objectif euh, de Maître Massicotte donc pour défendre Éric Salvay. Alors on est allé passer en détail là, tout ce qui s'est ce qui a été raconté par euh, le plaignant, en particulier cet événement là à l'Halloween dans un, une, une salle de bain euh, où il aurait été euh, donc séquestré, Donald Duguay, c'est du moins ce qu'il allègue. Alors, Maître mascott est allé de plusieurs bons éléments essayant d'amener de con de, 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 des contradictions, entre autres au niveau du poids, disant ce pas une contradiction dans la mesure où Donald Duguay disait pesant entre à peu près 125 livres, Eric Salvaire, 170 à 180 livres. Euh, mais on est allé noter certaines différences dans la déclaration à la police et celle livrée à la cour euh, entre autres au niveau du, de l'endroit la, la, où est placé le lavabo là. Euh, on n'avait pas mentionné enfin on, on disait dans un, un endroit que c'était à deux pieds de la porte l'autre à huit pieds de la porte alors on en est là, là dans des détails quand même assez précis euh, disant également qu'il avait s'était lavé les mains alors qu'il avait peur d'être agressé il dit malgré votre crainte et les 20 d'agressions alléguées précédentes vous avez décidé de laver vos mains en lui faisant dos. Est-ce euh, ce à quoi Duguay a répondu « je me lave les mains pour sortir de là rapidement euh, » on lui a demandé également parce qu'il expliquait que selon sa version Eric Salvaille s'est tourné vers lui avec son pénis, le sorti en train de se masturber on lui a demandé est-ce que c'était une braguette est-ce que c'était des boutons, est-ce que c'était une, une fermeture éclair, euh, est-ce qu'il y avait des caleçons alors ça, euh, Duguay ne s'en souvient plus euh, et on est revenu aussi beaucoup sur la, la partie séquestration. Est-ce que physiquement... Euh, il l'empêchait de, de sortir. Là, on est parlé du costume, aussi. Costume d'Halloween qui empêchait... Euh, Est-ce que ça empêchait certains mouvements ou pas? Euh, empêcher de le frapper. Euh, il a dit, euh, Duguay, euh, qu'il avait eu peur de le knocker. Là, donc, au moment où... Euh, pourquoi vous n'êtes pas... Mais pas frapper. Il dit avoir pensé le frapper, mais ne voulait pas le knocker et qu'ensuite Salvaille le poursuive lui. Ce euh, qui a amené la surprise chez l'avocat d'Eric Salvaille, disant Êtes-vous en train de me dire que vous étiez un que Salvaille qui vous aurait agressé serait allé porter plainte à la police euh, On parlait également bon, de la présence là, poussée dans le mur là
3: ou entre deux iris noirs. Alors on est vraiment dans quand même les. les détails. Certains détails. Mais, mais ce que je vois, c'est que dans les dernières minutes, parce qu'Yves Poirier met sur Twitter ce qu'il se dit, Maître le... Massicotte est monté aux barricades sur le fait, sur les entrevues qu'a données Donald Duguay, il a dit « Ce que vous cherchez toujours, c'est de l'attention et pour avoir cette attention, vous êtes prêt à mentir. Euh, vous manifestez votre égoïsme et votre impatience à l'endroit du DPCP en donnant des entrevues. Euh, vous procédez par insulte. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, vous avez un désir égoïste de parler aux journalistes. Je t'avoue, je lis ça je suis même un peu étonné que le... que le juge laisse aller ça. Là. Okay. Mais je sais pas. D'accuser l'autre d'être égoïste, d'être menteur... Euh... Ça qu'on n'est plus dans ce qu'on appelle, surtout pour une victime d'agression sexuelle, Alléguée là. Ça qu'on n'est plus raison. dans le domaine du simple questionnement pour vérifier la, la la véracité des faits puis la solidité de la preuve, mais enfin. Euh,
4: du côté d'Éric il lui demeurait impassible. D'ailleurs, à l'arrivée, son arrivée encore au palais de justice, ne, ne pas adressé un mot aux médias, la tête haute mais muet euh, lorsqu'il
3: est euh, entré. Alors euh, ça se poursuit ça aussi. On va s'arrêter, on va faire une pause, on va parler au retour de cette faillite aux États-Unis aujourd'hui. Les sommets sur le vote de la protection de la faillite euh, de Boy Scouts of America, le mouvement scout, ni plus ni moins. Voir comment on réagit euh, de ce côté-ci de la frontière. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1 827 2346
3: Vincent, le mouvement scout là, qui est durement frappé aux États Unis. Bon, on savait qu'il y avait des cas de, 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 de pédophilie d'agresseurs sexuels sur des enfants. Euh, moi, je dois avouer que j'avais pas pris conscience que c'était de cette ampleur en nombre et au point de mettre le mouvement par terre financièrement.
4: Là. Oui, euh, nouvelle comme quoi euh, les, euh, fait, les scouts, il euh, faut dire scouts aux États-Unis. Le Boy, scout, Boy Scouts of America euh, déclare faillite. En fait, ils sont carrément là, sur le bord de la faillite. Il euh, faut dire que euh, les. Euh, y a une une série de révélations d'abus sexuels chez les Scouts d'Amérique qui ont éclaté depuis à peu près 2012. Là. Il y a eu plusieurs documents internes, en fait des milliers de documents publiés par le Los Angeles Times à l'époque qui montraient que l'organisation avait, bon, non seulement qu'il y avait une, une pile de dossiers d'agressions sexuelles, mais aussi ils avaient couvert pendant des décennies de nombreux abus sexuels euh, donc commis par des milliers de, de bénévoles qui encadrent ces jeunes. Alors l'organisation fondée en 1910 compte 2,2 millions d'adhérents, donc entre 5 et 21 ans et choisit donc cette procédure pour pouvoir poursuivre son activité créer un fonds d'indemnisation de victimes d'abus sexuels c'est ce qu'on a dévoilé alors une situation économique euh, complexe euh, qui, bon, qui est pas belle à voir pour les scouts d'Amérique
3: On va en parler tout de suite avec euh, Dominique Moncali qui est directrice des communications de l'association des scouts du Canada, bonjour Bonjour Vous sentez les, les, les répercussions de ça euh, de ce côté-ci de la frontière?
9: Alors, on en entend beaucoup parler, effectivement. On a vu, comme vous, tous les communiqués ce matin. Euh, L'Organisation mondiale nous a fait un bulletin d'information également. Euh, on en entend beaucoup parler, mais pour nous, euh, voilà, on continue dans la même lignée euh, de protéger nos jeunes.
3: Ouais. Est-ce que le Canada a vécu euh, le même genre de, de dénonciation? Euh, parce que bon, on l'a vu dans l'Église catholique, on l'a vu dans différents mouvements où on travaillait avec des jeunes puis on les amenait passer une fin de semaine, etc. Euh, malheureusement il y a des gens qui avaient utilisé ce statut-là pour agresser des jeunes. Est-ce que le Mouvement Scout du Canada a vécu le même genre de problème?
9: Alors, le mouvement Scouts du Canada, donc l'association des Scouts du Canada, est un mouvement multiculturel et multiconfessionnel. Donc, nous avons euh, eu des cas, effectivement, euh, mais pas du même genre. Donc, euh, c'est assez différent par rapport à Boy Scouts of, of America.
3: Oui. Vous dites qu'on a eu des cas, mais en nombre, on parle aux États-Unis de, de, de 7800, ce qui, ce qui est inimaginable, hein, en nombre. Il n'y a rien de semblable au Canada?
9: Non, rien de semblable.
3: OK. Donc, rien pour mettre en danger, par exemple, financièrement l'organisation?
9: Absolument
3: pas. C'est okay. vraiment distinct. C'est vraiment distinct. Euh, Est-ce que vous le sentez du point de vue des perceptions? Ben, je ne sais pas, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Les gens les ça, Souvent souvent, le public perd les nuances. Là, on finit par faire 1 et 1 égale 2, c'est-à-dire un deux, -à -dire mouvement scout, c'est un danger pour nos un danger pour nos enfants. Des fins de semaine où ils vont partir avec des potentiels pédophiles. Est-ce que vous sentez que les gens ont ces craintes-là, sont plus nerveux, posent plus de questions?
9: À chaque cas recensé, effectivement, dans, dans la presse, euh, à travers le monde, il y a toujours une petite crispation, effectivement, et les gens, euh, les valeurs du scoutisme sont mises à, sont mises à rude épreuve, mais euh, on ne sent pas, non, on est toujours en croissance au sein de l'association des scouts du Canada, donc pour nous, on n'a pas de grosses répercussions. On a toujours une très, bonne, une très bonne image des scouts ici au Canada, donc euh, c'est toujours un petit peu difficile, effectivement, ça porte atteinte à notre, à notre image de marque, mais... Euh, mais on ne le sent pas tellement, non. Pas comme Mais donc, vous dites,
3: le nombre d'adhérents, le, le nombre de scouts est en croissance au Canada.
9: Oui, on est à plus de 6 en 2019.
3: Au Québec donc, aussi? Euh,
9: justement, les districts du Québec sont ceux qui se portent le mieux, effectivement.
3: OK. Quelle euh, quelles mesures, parce que je présume, là comme euh, tellement d'autres associations euh, sportives et autres, il euh, y a eu une prise de conscience, bon, il y a eu des dénonciations, une prise de conscience et des mesures. Euh, depuis combien d'années vous, vous prenez des mesures? Et surtout, que, quels sont les mécanismes que vous mettez en place, par exemple, euh, quand vous embauchez des guides, quand vous leur permettez de, de partir en week-end avec des jeunes, etc. Euh, C'est quoi les mesures que vous avez mises en place?
9: Bien sûr. Alors en fait, depuis 2016, euh, on applique une tolérance zéro, donc c'est-à-dire qu'on a des politiques très sévères euh, en matière de protection des jeunes. Donc tout d'abord, il y a une entrevue d'embauche et une vérification systématique de trois références pour chaque euh, animateur ou bénévole au sein du mouvement. Ensuite, il y a une, un processus de vérification des antécédents judiciaires qui est renouvelé tous les trois ans pour vérifier le casier judiciaire de tous les adultes de l'association, bénévoles et employés qui sont en contact avec les jeunes. Euh, nous appliquons aussi une formation obligatoire euh, sur la prévention des abus par, avec le Centre canadien pour la protection de l'enfance. Euh, nous avons un code de comportement, un code de conduite à suivre qui doit être signé par chaque membre adulte de l'association. Euh, et voilà, il y a aussi forcément une politique d'encadrement des jeunes. Donc c'est-à-dire qu'aucun animateur ne doit se retrouver seul avec un jeune
3: à aucun oh, moment. OK, seul. ça c'est aussi clair que ça.
9: C'est ça, exactement.
3: Et vous avez l'impression, quand, quand on vous pose des questions, quand les parents vous posent des questions, vous êtes à l'aise à partir de ces mesures-là, de leur, de leur certifier que leur jeune est en sécurité?
9: Tout à fait. On a beaucoup de questions. Ça fait partie de notre priorité de les rassurer et de leur assurer que tous les, toutes les personnes qui sont recrutées au sein de l'association, euh, on s'assure qu'ils répondent aux valeurs du scoutisme.
3: Ouais. Euh, je reviens. Bon, vos, vos réponses sont claires, mais sur, sur la question des États-Unis. Euh, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Est-ce que le mouvement scout... Parce que c'est quand même... Je, je voyais ce matin là, dans les, les articles là-dessus qu'il y a quand même des nuances. Il y, des, il y a des associations locales qui, elles, ne sont pas toutes en difficulté financièrement. Est-ce que vous pensez que le mouvement scout va, va survivre autrement, va se réorganiser? Qu'est-ce qui va lui arriver aux États-Unis?
9: Alors, je pense que le mouvement scout, justement, je pense qu'ils apprennent à rebondir et à tirer des enseignements. Euh, je pense que le fait de vouloir dédier euh, ce fonds d'investissement pour les victimes euh, des, de la maltraitance et des abus subis euh, est une manière justement de, de se racheter et de rebondir et d'en tirer des leçons. Et nous-mêmes euh, au Canada, on en tire des leçons. On sait qu'on doit vraiment euh, redoubler de vigilance en matière de, de protection des jeunes. Mmh.
3: Ben, on va souhaiter que tout ça se passe pour le mieux chez nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie, au revoir. Dominique Moncali, directrice des communications de, communication de l'Association des Scouts du Canada. Notez que le, le nombre, là, on parle de cas aux, aux États-Unis, évidemment, là, mais fin janvier, il y avait un procès au Minnesota qui donnait
4: l'ampleur du problème. On avait compilé ce qu'on appelle les dossiers de la perversion. Euh, presque 8000 agresseurs présumés, donc 7800 et 12200 victimes. Alors, entre 1944 et 2016, c'est quand même sur... une longue, de, période, certain, mais mais longue, longue même, période, mais, mais 7 quand même.
3: 7800 agresseurs, de tu penser. Non, mais ça fait... tu sais, Quand tu regardes ça, tu regardes en France euh, l'association de patinage, en on en a parlé la semaine passée, tu regardes l'Église catholique, tu finis par te dire... D'ailleurs, je voyais des gens dans l'Église catholique qui se défendaient un peu, plus ou moins de défense, en disant, regardez, il n'y a pas juste nous. C'est une... comme une époque où tous ceux... Ben, ça dépend de quel bord tu le prends, mais on pourrait dire tous ceux qui... Euh, tous les mouvements qui avaient la possibilité d'accompagner des jeunes des amener un week-end, encore plus, ça reste dans, Il y dans eu un, des abus dans une tente, dans un chalet, dans le bois, mais c'est ça. Ça attirait des gens qui... qui n'avaient pas, pas comme but premier euh, le, 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 le mouvement lui-même, que ce soit... la. La religion, le scoutisme, le patinage, ça attirait aussi des gens qui avaient d'autres intentions.
4: C'est ce qui amène à dire, ben il ne faut, faut pas qu'il y ait un adulte seul avec un... Ouais, en fait, C'est semble... ça même dans le monde du sport, pour les entraîneurs, tout ça, dans les douches, là, on a vu des, 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 euh, le même genre d'histoire. Mais on s'entend que ça complexifie. Là. Quand on oui.
3: une bénévole, là, ça devient plus compliqué. Oui, c'est ça, puis des bénévoles Ça te prend des hommes, des femmes bien, Ça complique la, la situation Mais c'est devenu la norme un peu partout Et c'est pour le mieux euh, On va s'arrêter dans un instant Culture et sport Le
1: retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio
3: on est de retour. Anaïs est là pour parler euh, culture. et euh, Tu nous parles entre autres de Joe Bocan.
7: Ah ben oui. Puis on va se mettre dans l'ambiance avec un petit repartir à zéro. Et cette chanson, bien, vous allez l'entendre dans le spectacle pour une histoire d'un soir. Je vous rappelle que ça, ça a été annoncé il y a un an de ça avec Joe Bocan, Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier. Et le spectacle a pris son envol officiellement le 6 février dernier. On nous promet, oui, des succès comme Repartir à zéro, Entre l'ombre et la lumière, pour une histoire d'un soir. Les filles, par moments, seront seules sur scène. Des fois, on parle d'un duo, des fois, c'est un trio. Et j'ai parlé aujourd'hui avec C'est
3: un Joe... super projet. Là. Ben oui, général, genre, je veux dire, j'ai le goût d'y super... aller. Ben oui, j'ai le goût d'y aller. Ben oui, chante pas depuis des années. Euh, voulait plus chanter. Euh... Ben,
7: Joe Bocan aussi. Joe Bocan aussi elle aussi a eu son temps. projet pour les enfants, mais elle a quand même été une quinzaine d'années à ne pas chanter. Puis elle me disait en entrevue que sa fille, qui environ, lorsqu'elle avait 13 ans, elle a découvert vraiment que sa mère chantait dans la vie. T'sais, elle savait, elle avait entendu sa mère un peu ici et là, mais elle ne concevait pas que sa mère avait chanté des albums. Et elle dit à Mané, je marchais dans la maison, là, ma fille avait son, mon album dans les mains. Puis elle a fait, ben, voyons donc, maman, que c'est que, ça, que, que s'il <rire> vous plaît. Recommence à chanter. Et là, Joe Bocan, aujourd'hui, elle était dans son lit habillée en mou en pyjama et Ça s'en allait faire de la raquette. Elle avait une journée d'entrevue. Écoutez, moi, je suis tombé en amour avec cette fille-là. J'aurais pu lui parler pendant 15 heures. Elle avait tellement une voix illuminée et je vais faire entendre un peu le fait de nous raconter que elle et les filles sont aux entours de la soixantaine et qu'elles ont accueilli le projet d'une façon tellement extraordinaire et que l'âge, là, on s'en fout littéralement
0: on a on a un bagage qu'on a accumulé une espèce de maturité et en même temps moi en tout cas je me sens encore vraiment bébé là là encore adolescente <rire> c'est encore là encore le, le plaisir, on a encore le goût d'être émerveillé de s'amuser d'avoir du plaisir tu sais on n'a pas on sent pas nostalgique non ouais, c'était le fun puis tiens ouais, on continue de le chanter mais pas dans la nostalgie plutôt dans le bonheur de d'une continuité
7: dans le bonheur, c'était le fun, on, continue. Wow. Non, on voit, là, on l'entend juste dans la voix, on entendait à quel point elle a du plaisir avec les filles et Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier ont déjà fait ensemble Starmania, donc les filles ils se connaissaient. Joe Bocan les avait croisées à quelques reprises sur des plateaux de télévision, exemple, sans plus, donc elles ont passé plusieurs moments les trois ensemble à discuter de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles ne voulaient pas et il y a vraiment une superbe belle chimie qui s'est développée entre les filles.
0: Moi j'ai hâte, là, on est une semaine sans faire des shows, là, puis quand on s'est là, on avait passé cinq, six jours, là, on était là, hé, hey, je m'ennuyais! <rire> parce que dans la loge, c'est le fun, on rit, on a du plaisir, on, si on prend notre
7: temps à se maquiller lentement, on arrive tôt, euh, on discute les filles ont du fun, là, honnêtement, à écouter ce qu'elle me racontait. Il y a une quarantaine de spectacles à venir. Il y a déjà plusieurs concerts qui affichent complet. Et quelques secondes, quand je vous disais justement que sa plus jeune, entre autres, n'était pas au courant que sa mère chantait, il y a un de ses garçons qui fait de la musique. Joe Bocan travaille aussi sur un nouvel album. Et elle me raconte un peu comment sa fille a réagi quand elle a officiellement découvert sa musique.
0: Maman, poursuit, Continue ta route. T es pour nous, mais là, vas-y. Je te dirais peut-être deux chansons que je pense qui pourraient être sur l'album, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai écrites. sûr que dans deux ans, puis même avant, mes deux, avant que je finisse la tournée, il faut que mon album soit terminé. Puis je veux vraiment que mes enfants m'encadrent. Je veux vraiment que mon fils participe. Tu sais,
7: mon fils fait de la musique. Donc, son fils sera avec lui, avec elle plutôt sur l'album. Euh, alors, voilà, c'est officiel qu'il y aura un nouvel album sous peu de Joe Bocan. Et là, les femmes qui sont en spectacle un peu partout à travers le Québec, à voir ce qui se passe sur le web le bas, si je peux me permettre à chaque fois que, que les oui. filles sont en show un peu comme quand Ça les bébés fonctionne. avaient repris
4: une tournée aussi des tu sais, des groupes ou de la musique que tu n'écoutes plus pendant longtemps puis, et qui comme pas brûlé à la radio parce que du Joe Bocan on n'en entend pas encore hein ça s'est pas brûlé tant que ça Ça s'est pas
7: brûlé on les connaît les paroles a des chansons qu'on ben oui, ben n'a pas oui. entendues depuis quelques années puis ça se met à jouer ça un ben, crime bien je suis capable de la jouer de la chanter mais de marie à Z. Carmen qui
4: sort la gueule noire là je dirais j'irai voir mais ben moi entre
7: miel et venin ça ouais, pendant oui. une main <rire> sous l'autre gant de satin à ma Miel et venin là, mm. je connais les paroles
4: mais sur un moyen est temps est-ce que a fait des femmes de voilées de joe Bocan où c'est rendu peut-être je euh, sais pas
3: honnêtement peut-être aujourd'hui ça même plus celle-là je sais pas vraiment elle la fera pas mais tantôt je cherchais un
7: extrait je promets une autre chanson et je vais t'avouer que j'ai vu celle-là passer elle la sais
3: commence, puis tout à coup, c'est Marie-Denise Pelletier qui embarque tous les cris, les SOS. <rire> <rire> on prend, on fait un rapide
4: euh, medley. <rire> <rire> euh, bon, on parlait de... Bon, euh, Ozzy Osbourne. Euh, c'est pas des bonnes nouvelles. Ça va
7: pas super bien pour Ozzy Osbourne, qui a annoncé, en fait, annuler euh, sa tournée nord-américaine. Je vous rappelle qu'il devait être de passage au Centre Bell le 16 juin prochain. Il est rendu à 71 ans. On a appris il y a pas si longtemps qu'il était atteint de Parkinson. Stade numéro 2. Et là, ce que vous entendez, c'est Ordinary Man, chanson... Euh, qu'il interprète extrêmement bien avec Elton John qui a bon un peu plus tôt cette semaine annulé un concert en raison de pneumonie. Ouais. Donc là les deux reposez-vous les boys là, moi c'est ce que j'ai envie non, de vous c dire. Non, mais c'est
3: les chances que Elton John soit meilleur soit mieux dans deux trois semaines sont meilleures que l'autre atteint de Parkinson. sont meilleures
7: effectivement et là il devra aller en Suisse pour suivre un, un...
3: – Un traitement Un traitement, ouais, ouais. Merci,
7: Mario. Un traitement qui va durer un 6 à 8 semaines. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'annuler la tournée No More
3: Tours Et Il me semble de voir Ozzy dans un petit centre en en pantoufles en, en papier blanc là, qui s'occupe ouais. de, de sa santé, je sais pas. C'est vrai, il doit y avoir des centres de luxe pour grandes vedettes en, en Californie. Mais quand même, tu l'imagines-tu, en robe de chambre blanche avec les petites pantoufles? bleues? on l'a vu ouais. en
7: pyjama dans les Osborne à quelques reprises. Oui. Moi, mais il même... prenait pas
3: soin de sa santé.
4: Ouais. <rire> je Le prince des tout.
3: ténèbres euh, dans ses petites pantoufles bleues. Euh.
7: Ouais, mais hein, faut il faut ce qu'il faut faut ce qu'il faut, effectivement. Mais... Ouais,
3: qui prend une bonne tisane.
7: <rire> oui, effectivement, mais juste pour euh, terminer, le, la raison pour laquelle il a tant voulu annuler, en fait, c'est que c'est dit, ça, je trouve que c'est quand même bien. En fait, les gens veulent, qui viennent me voir, tu sais, des fois, on attend longtemps pour voir un artiste en show, il a dit, je ne pense pas être capable de le faire et j'aime mieux annuler d'avance que de voir annuler un 24 heures à l'avance. Donc, c'est la raison pour laquelle il a pris de l'avance en, en annulant ses dates de spectacle pour ne pas décevoir ses fans quelques jours à l'avance.
3: Et euh, une pétition qui s'adresse ben oui. à Céline Dion. C'est assez
7: particulier. C'est une pétition, en fait, euh, qui circule, qui a été aussi partagée par euh, Amir Kadir, disant que Céline Dion a annoncé, bon, il y a quelques temps déjà, deux spectacles à Tel Aviv en Israël. C'est au mois d'août prochain pour la tournée Courage. Céline, qui est de passage ce soir au Centre Bell, elle y sera également demain. Je vous rappelle que le 20 février, ce sera euh, l'enterrement officiel de sa maman, qui n'est pas ouvert au public, finalement, parce que Céline y sera. Et là, il y a une pétition qui circule pour demander à Céline de ne pas jouer en Israël. Il y a déjà plus de 174 signatures. Il y a plusieurs artistes dans les dernières années en raison du boycott d'Israël qui ont fait de même, qui ont décidé d'annuler des spectacles. Et là, on parle de youtube Snoop Dogg, Lana Del Rey, Carlos Santana, les Backstreet Boys, même. En 2010, à Montréal, il y a plus de 500 artistes qui avaient signé pour le boycott culturel d'Israël, comme Gilles Vigneau, Richard Desjardins, des membres de 23 3000. Donc là, la pétition est envoyée. On demande à Céline de Dion. Et là, je trouve c'est quand même particulier parce que si on va sur la pétition, l'objet, c'est ne ferme pas les yeux sur les crimes d'Israël. Donc, tu on met vraiment ça dans la cour de Céline Dion et le texte qu'on peut modifier, sinon ça s'envoie, le texte sera officiellement envoyé à l'agence de Céline Dion au Canada, dit, euh, nous sommes troublés d'apprendre que vous allez faire des spectacles en Israël, veillez faire la bonne chose, annuler votre concert. Donc, c'est assez particulier ce qui se passe C'est pas particulier, c'est absolument absurde. Bien, c'est absolument absurde. En même temps, il y a d'autres artistes qui ben, ont décidé absurde. de ne en
3: fait, pas Erreur, Israël, tu es un artiste là, c'est pas vrai là, Tu te mets le Il y a un conflit là-bas. C'est pour toi qui va le régler de, de deux. Dans toute cette région-là du monde, Israël, c'est la démocratie qui ressemble plus. Tu si on valorise vraiment la démocratie, c'est la vraie démocratie dans le coin. Bon. Est-ce qu'ils ont des conflits avec les pays voisins? Euh, oui. Est-ce qu'on peut faire pression pour que ça se règle? Oui. Mais boycotter, je veux dire, euh, Amir Kadir, au début de sa carrière, là, il allait devant un magasin de souliers à euh, sa rue Saint-Denis pour demander au monde, empê empêcher les gens de rentrer parce qu'il fallait boycotter. Ah, qu des souliers Ils vendaient une sorte de souliers qui était fabriqué en Israël. Common. Je veux dire, euh, boycotte pas la Palestine. On boycotte pas personne, là. mais je veux dire, on ne boycotte pas. C'est pas vrai qu'Israël, c'est pas un pays là, qui, qui torture les gens. C'est pas un pays qui a des conflits avec ses voisins, qui reçoit tantôt des roquettes, puis tout ça. Pis, mais euh, bon, là, ils sont encouragés par le président Trump. Je pense pas que lui met vraiment des pressions en, en, en fonction du processus de paix, parce qu'on pourrait boycotter les États-Unis.
4: Effectivement. Oui, mais ben ça, ça
3: finit plus. Oui. Ben aussi, c'est que euh, dans les conflits... Long, régime, le Canada vend tout. des armes à l'Arabie Saoudite. On boycotte le Canada.
4: Ben, le, 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 je veux dire, le Canada ne respecte pas euh,
3: certains droits des Autochtones. Ah, bon. C'est vrai. Ah, vrai, Céline devrait annuler son concert ce soir.
7: le dis pas ça, là, ça va être pris hors contexte, Mario. Non, là il je, je, les... je, je veux dire,
4: la une la chasse au phoques Je veux dire, sur tous les pays... Je comprends qu'Israël, c'est un dossier de conflit israélo palestinien ce n'est pas un conflit simple non plus. Je ne pense pas que Céline, elle arrive là en...
3: Comme ayant un point de vue, là, Mais non, clair je sur le dis, a un
7: artiste qui est pacifique, je dis, Céline Dion, tu sais, c'est pas celle non plus qui défend aux états toujours. c'est parce que des petits manipulateurs,
3: de... c'est des petits manipulateurs qui essayent d'utiliser l'image de Céline, soit ben, dit oui. en passant, qui potentiellement, en faisant un chien avec ça, mettent sa sécurité en danger là-bas. S'il y a quelque chose, c'est ça, là. Mm -hmm. Une...
7: Bon, mais vraiment, ça, dans la cour pas de Céline, c'est ça qui est particulier parce que ça pas se termine en disant Tu ferais honneur à tes admirateurs, ben, à nous faux. tous au Québec bon, et ben, à ton faux. art en, jouant, euh, en joignant ta voix à celle de Roger Waters. Donc, c'est vraiment ce qui est écrit noir ouais. sur blanc. Donc, non, mais c'est ça qu'on lit ça et ça reste percutant comme écrit en disant Tu Céline, tu vas faire honneur, on pointe du ouais. doigt carrément à
4: un On s'entend dans leur carrière, Roger Waters est plus impliqué dans. Nous devons politiquement, dans oui, plein de dossiers Céline, euh, que dire uh, My heart will go. Là. Mais ouais. il parle pas comme. Non, je l'aime, des... la chanson. Mais ben, ça dire un... ça pas Elle ne s'implique pas dans. Alors ça lui donne le
3: droit de faire ses shows. Absolument,
7: je suis tout à fait d'accord.
3: Et ben, ce pas, maintenant comme Lé... Leonardo DiCaprio qui est commis à la cause de l'environnement. <rire> ah, non, 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 non. non, 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 non. C'est vrai que lui. Euh... Hey, il, a vous avez... <rire> il a reçu un prix sur l'environnement. Oui. Ben oui. Bon. Il n'est pas allé le chercher, hein,
4: ben, 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 promet. Ça dépend où il était ce jour-là. Il avait peut-être ouais, aussi était... le goût de se reposer pour avoir une bonne il réflexion. À... Non, il était à 7 km, km Il est allé le chercher, mais en jet privé. Vous ouais. êtes tellement de mauvaises idées Mais des fois dans les îles aussi, euh, mettons euh, paradisiaques, <rire> c'est bon, un endroit pour avoir une bonne réflexion sur sa place dans l'univers, ouais. sur euh, l'importance de, de. Un aller-retour
3: de 16 000 kilomètres en jet privé pour aller chercher un prix pour l'environnement, je trouve ça audacieux. Moi, je, Moi je respecte ça parce que je me dis là quelqu'un qui est courageux.
7: Ben, euh, j'ai dit Benoît, Mario, je m'engage d'ici la fin de la saison à faire un beau montage de chaque fois que vous avez <rire> rentré dans Leonardo DiCaprio et parlé de son jet et de la de la pollution et de l'environnement et de la consommation. Une, à chaque semaine, non. vous vous en prenez à mon oh, beau Léo. On, Léo, c'est le plus beau des. On, on, euh... on s'en
3: prend pas à lui. On mentionne une légère, ben con... oui. une légère <rire> contradiction. 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 On soulève une petite contradiction. Merci, oh, à bon Naïs. <rire> Jean Charles
0: Lajoie.
6: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
3: Jean-Charles Lajoie. Alors, Jean-Charles, bonjour. N'est-ce pas Mario N'est-ce pas, 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 pas. Euh, On va se parler du Canadien qui joue ce soir, mais d'abord, tu voulais me dire oui, un mot oui, sur les. D'ailleurs,
6: on euh, aurait dû aller sur le pouce à Détroit. Là. Ils sont allés en avion. Oui, bien oui, je sais, je sais. ils, ils pas... ne sont pas éco-responsables. Non, mais ils ne sont
3: pas chercher un prix sur l'environnement. au moins. mais tu voulais me parler d'abord et avant tout des, des expos, parce qu'au cours des derniers jours, oui. on sent que ça a avancé le, ce dossier du euh, ce dossier de la garde partagée. Je t'avais tu raconté que je suis allé au hockey deux fois à Tampa Bay durant les fêtes. J'ai passé une semaine là. Je suis Fois, oui. Et j'ai jasé avec le monde. Et oui. pour le partisan moyen de sport à Tampa Bay, cette histoire de garde partagée, là, c'est la risée. Là. Les gens disent, autres, oh, on, bien, irait clair. on irait plus au baseball, c'est cave, on n'a jamais entendu une oui. pareille sottise. Il n'y a personne qui croit à ça là-bas. Là.
6: Non, non, pas... non, ça ne passe pas la rampe. Et, euh, et ici à Montréal, malgré de louables efforts de certains de nos amis en commun, pour bien tenir le mur en place, quand tu réfléchis un peu plus profondément, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu comprends les bon, vraies être affaires être là. Ça n'a pas de bon sens. Un, un an ou deux. Mais hein. C'est ça. Mais mais moi je dirais aux gens de Tampa Bay, vous y allez pas de toute façon au baseball. Alors vous ne méritez pas d'équipe. La vraie vérité c'est ça. L'état de la Floride se meurt sur le plan du sport Mario en termes d'affluence dans les différents stades, que ce soit au football. Au football euh, de la NFL, au football collégial américain. L'État de la Floride, c'est hyper puissant dans le football collégial américain. Il n'y a plus grand monde dans les stades, alors que jadis, il y a 20, 25, 30 ans de ça, on construisait des stades, on les rénovait pour les agrandir, on voulait attirer 100 000 personnes et ça marchait. Lors de chacun des matchs, maintenant que ce soit les Gators euh, de l'Université de la Floride dans les Everglades, que ce soit les Miami Hurricanes, les Hurricanes université de Miami, ou encore les, euh, les, euh, les séminoles de l'Université de l'État de la Floride, énormément de sièges de libre à chacun des matchs. Même chose pour les Buccaneers de Tampa Bay, les Dolphins de Miami dans la NFL. Euh, on ne sait plus comment... Ajouter au confort des sections, euh, entendre ici qu'on réduit le nombre de sièges de chacune des sections On est rendu que des lazy boys dans les estrades. Tu sais, à un moment donné, là, euh, si tu étais capable de vendre les six bains que, que d'espace que, que, que prendrait un seul lazy boy, tu vendrais pas un lazy boy, tu vendrais six bancs. Alors... Il faut comprendre ce qu'on a à comprendre, puis c'est pas même bien ben plus brillant au baseball majeur pour cet état-là non plus. Euh, tu sais les Rays, mais les Marlins de Miami, ils marchent pas fort fort non plus là. Alors euh, donc tu sais eux là ne méritent pas d'équipe, sauf que. Toutes les ligues ont une horreur de sortir un club de cet état-là. C'est tellement un état névralgique et important. On le sait, c'est l'état qui a fait basculer l'élection dans le oui. camp des, euh, des Républicains en 2000, le fameux état de la Floride pour George Bush et qui l'eut cru. C'est un état
3: où il y a de l'argent, euh, Jean-Charles. C'est un
6: état où il y a de l'argent, mais il y a trop peu de monde qui possède tout l'argent dans cet état-là. Et il y a une grande majorité de gens qui n'ont pas de maudite scène. Et ça, c'est le bas qui blesse, parce que c'est ce monde-là dont tu as besoin pour remplir ton stade, tu comprends?
3: Ouais, oh Ouais, une classe moyenne qui, qui, qui est moyenne d'aller au baseball de temps en temps. Puis... Attends,
6: attends un peu. Échangé à qui? Au blues de Saint Louis. Au blues, ok. Oh, on a bon, une nouvelle Marcos, de dernière Marcos heure? Marco Scandella est échangé au blues de Saint Louis euh, contre un... Pro, choix pas de contre Pietr Pietrangelo, tour, non? Choix de deuxième tour. Plus un conditionnel de quatrième, plus un conditionnel de quatrième tour. Bon, alors Marco, ça te donne une idée de la valeur du marché. Marco Scandella, qui a fait sa plus belle passe en carrière sur le table d'un adversaire samedi passé au Centre Belle, <rire> est échangé au Blues de Saint-Louis contre un choix de... Il n'aura fait que passer, hein? Contre un choix de deuxième tour et un choix conditionnel de quatrième tour. Qu'est-ce qui a coûté Scandella? Je m'en rappelle pas. Attends un peu tant là, Mario, là. C'est un joueur
3: de la, du Rocket de Laval, de mémoire, là.
6: Euh, euh, bas, On est allé chercher flow, à Buffalo contre un choix de quatrième ronde en deux ans. Donc as acheté Scandella contre un choix de quatre. Tu viens de le revendre contre un choix de deux. Ça va bien. Trois mois plus tard, quatre mois plus tard, ça va bien. Ouais. Ben oui. Non non même pas trois mois. Ça fait, fait pas. je hey, euh, sais même pas s'il y a eu une paire de bas ici. Lui. <rire> la transaction a eu lieu le 2 janvier. Ok. Deux mois. Ouais. Quand même, ben, c'est pas pire. Ouais. Un mois, un mois et demi après, il est reparti. Ben, ben, ça ça te dit, dit quoi sur la
3: valeur de Petrus ça? Ah ben,
6: la valeur de Petrie est énorme. La valeur de Tatar est énorme. La valeur de Kovalchuk a bien de la gueule aussi. là, La valeur de Kovalchuk a énormément de gueule. Tu sais, comme là, les Blues, là tout de suite, ils colmatent. J-Bo a besoin d'un pacemaker. On va chez Marco Scandella. Tu comprends? Alors, il y a ce type d'équipe qui complète ce type de transaction et qui paye cher pour colmater leur brèche. Puis, tu d'autres équipes qui, eux, veulent acheter... Puis ils veulent acheter davantage, là. Et ça, il y en a, là. Alors, là, euh, c'est peut-être le premier d'une série de gestes posés par Marc Bergevin. Ouais. C'est pas de mauvaise nouvelle du tout, là. Si tu veux mon avis, c'est pas de mauvaise nouvelle du tout. OK. Euh, ce soir, donc? Euh, mais sur le baseball, Mario... Oui, là, oh, tu veux finir ça? Euh, ben, c'est parce que je trouve ça drôle, parce que j'ai eu l'appel d'un loustic euh, ce matin qui m'a dit, « As-tu vu le, le journal de Montréal? » j'ai je, je l'ai vu euh, sur les médias sociaux. Je le lis euh, de façon électronique, mais je ne l'ai pas vu en papier encore. Tu sais, j'étais encore chez moi, euh, ici en ville. Puis il dit, « Regarde ça, puis dis-moi ce qui te frappe. » Et là, évidemment, je commence par la fin, euh, pour voir les pages sportives. Les deux dernières pages, « Baseball, baseball, je tourne. » Les deux avant-dernières pages, « Baseball, baseball, je tourne. » et les cinquième et sixième pages en importance à partir de la fin, une de baseball et une de hockey sur le match de ce soir entre le Canadien et les Red Wings. Ça, c'est dire que cinq des six dernières pages du journal de Montréal sont consacrés au baseball, retour possible des Expos, mais autres nouvelles de balles. On parle des Astros là-dedans et de quelques autres nouvelles de baseball, Dusty Baker notamment, qui a été gérant des Expos et qui redevient gérant à son âge vénérable, ce qui a pas de maudit bon sens, mais les Astros s'approchent dangereusement du sobriquet de désastros de Houston, encore une fois. là. Ça, c'est une comédie, mais alors là, un mauvais théâtre. Alors... Et ça, là, Mario, un jour de match du Canadien, à moins d'une semaine de la date limite des transactions, en plein mois de février, moi, je me rappelle pas avoir vu une affaire pareille, là. alors c'est pas loin de l'indifférence. Et j'ai envie de dire à Jeff Molson, n'importe quel tabouin qui, à un moment donné, va courir après la même fille, que ce soit à l'école primaire, au bord du coin ou sur Instagram en 2020, va finir par tourner un talon en disant « Hey, c'est qui le cave ?»« Si elle ne daigne même pas le regarder poliment pour lui adresser les vraies affaires, genre je n'ai pas d'intérêt, t'es mieux de porter ton regard sur quelqu'un d'autre. » Alors, le mépris amène cette espèce d'indifférence. Euh, prendre le public pour des imbéciles, c'est un jeu dangereux. Il faut respecter l'intelligence du fans parce qu'il demeure celui qui est l'utilisateur payeur en droit de siège, mais en droit de câble de distribution pour regarder les matchs à la télévision également. Alors, si j'étais Jeff Molson, je serais très concerné par ce genre de statistiques -là. Le Journal de Montréal n'est pas là pour ne pas être lu. Il est là pour être lu. Alors, si on décide, à la mise en page, de consacrer cinq des six dernières pages au baseball, c'est qu'on a des indicateurs que c'est ce que le monde veut lire. C'est dangereux pour le Canadien. Ça ne s'améliore pas, Mario. C'est un détail parmi tant d'autres. Alors, je le répète, là, que Marc Bergevin vende. Là, c'est Scandella, mais tu sais, Scandella, il appartient au groupe de gars qui peuvent s'en aller contre des douzaines de bâtons et personne ne va chialer. Les transactions structurantes doivent suivre le plus mm -hmm. rapidement possible. Là, ça lui confère pour l'instant trois choix de deuxième ronde en juin, là. Alors là, il y a son choix de première ronde, puis il y a trois choix de deuxième ronde en juin. Fait que l'objectif d'en avoir trois dans chaque ronde, c'est réglé pour la deuxième ronde. Il manque juste deux premiers choix, puis on est à 7 pour arriver sur le parquet avec les plus belles chaussures, qu'on emprunte celle de Michael Wilson à l'époque, vénérable ministre des Finances, le jour du dépôt du budget. Marc Bergevin peut voler le show le 26 juin sur le parquet ici au Centre-Belle à Montréal. Et ce soir contre Détroit Ouais, ben là, faut sauver l'honneur, l'affront. Euh, Claude Julien en appelle de la fierté de ses hommes. Laissez-moi rire, là. Était où la fierté dans les deux séries de huit défaites consécutives? C'est là qu'il fallait en appeler de la fierté de ses hommes. Retour de Shea Weber, grand guerrier. Retour de Tipol Biron, un bon guerrier également. Bref, de plus en plus, Julien va diriger une équipe à son image. faudra voir la suite. Ils vont -tu gagner ce soir contre Detroit? Ils peuvent pas ben perdre quand contre Detroit. Jamais, je croirais. Non, mais ils peuvent pas perdre contre Détroit. Mais ils ont, tous perdu con... ils ont tout année. perdu contre Détroit, là. Hein? C'est ça. Détroit a un ratio victoire-défaite affolant contre le Canadien et les Bruins. Il euh, y a rien à comprendre de ça, là. Parce que c'est la pire équipe de la Ligue nationale. Le Canadien a 30 points de plus au classement que le Détroit. 30 points de plus. Bon on est au cœur d'une saison de misère. ma eux autres. Merci Jean-Charles.
3: À demain. J.C. 17h. TVA Sport. Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des
1: Québécois La santé, la politique, l'économie
3: Le retour de Mario Dumont
2: La politique autrement dit.
3: Alors Vincent, un avion canadien qui est en route pour aller récupérer ses passagers, rapatrier au pays ses passagers du Diamond Princess, euh, bateau de croisière dont on parle depuis 10 jours, un peu plus. Euh, mais là où ça se garde, on est rendu à 500, plus de 540 euh, passagers qui sont infectés. En fait, ce matin, je disais à LCN, euh, de loin, 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 là, si c'était si ce bateau-là était un pays ce serait le deuxième pays après la Chine qui aurait le plus de cas, là. Oui, et de loin, parce qu'après ça, c'est Singapour
4: autour de 70. 77, je pense c'est ça. Euh, donc, 542 cas au dernier, là, ça va probablement augmenter encore dans les, euh, oui, dans, dans les prochaines heures. Oui, parce je disais qu'il y, y a presque 2000 personnes qui n'ont pas encore été testées. On manque de tests, là. D'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a un Québécois qui est bon, nouvellement atteint, mais probablement que ça euh, bon, que, que sa conjointe aussi l'est latent les résultats du test. On y reviendra dans les prochaines secondes. Mais vous dire qu'effectivement cet avion qui, deve, qui doit évacuer euh, les Canadiens qui se trouvent sur le Diamond Princess, bien, euh, pour en ajouter euh, des problèmes techniques, alors euh, des imprévus en Europe, de sorte que finalement ce ne sera pas avant jeudi euh, l'évacuation. Mais en ce qu'on sait, qu'est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques? Je, je cherchais les détails, parce que c'est un problème Technique, même c'est long, on comprend deux jours. Alors c'est ce que l'affaire mondiale Canada a révélé dans un communiqué. Alors si tout se passe bien, ce sera jeudi. Les passagers qui devront subir un test de santé avant de monter à bord. Parce euh, là, on ne ramène pas les passagers malades. Là. Non. Euh,
3: Contrairement aux Américains.
4: Exact. Mais les Américains, on, vous dire, ils l'avaient fait. Ils fait, ouais, à leur insu, quasiment. Ils s'en oui. sont pas rendus compte. Ils s'en hein. sont rendus compte juste avant, puis ils ont dit, OK, bon, on va, ça, on va essayer de s'arranger. Euh, les autorités, donc, qui ont mentionné, tu le disais, 542 cas, c'est 88 qui se sont ajoutés euh, la veille. Et un Québécois fait maintenant partie de cette liste-là. Du moins, c'est ajouté. Euh, Julien Bergeron, euh, lui, qu'on a vu dans l'entrevue avec sa conjointe Mélanie Trudel dans les derniers jours, euh, il dit donc qu'on est venu lui cogner à sa porte pour, euh, pour lui annoncer qu'il était, donc, porteur du virus, lui qui avait certains symptômes de grippe depuis quelque temps. Dit gros, euh, pas de grosse température, mais quelques symptômes, fatigue, fatigue, quelques frissons. Et là, ben, c'est euh, encore une fois l'attente. Hein. C'est beaucoup, beaucoup d'attente pour ces passagers-là. Et ça a été encore le cas pour, euh, Julie, enfin, pour le couple Bergeron-Trudel. On peut écouter un extrait de leur entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui à LCN.
3: Grosse température, mais j'ai quand même
6: euh, un peu, j'imagine, je suis fatigué. Euh... J'ai le
0: frisson
8: un peu, là. probablement que oui. Là. Et vous, Mme eu Trudel... mais moi, je n'ai pas eu de réponse. Moi, je pas eu de réponse, c'est tout. Ça
9: ne veut pas dire que je n'allais pas. Ça veut juste dire que j'ai pas eu de réponse encore. Donc, on attend toujours qu'ils cognent à notre porte. Là, ça fait plus de 10 heures qu'ils ont cogné à la porte pour dire qu'il fallait
8: faire nos bagages. Ils sont faits euh, et on attend. Mais là, on s'inquiète un peu pour l'endroit où Julien va aller. Parce qu'ils parlent plutôt d'hôtel,
4: ils parlent même plus de. Bon, exact, on s'inquiète. Qu quelle est la suite des choses? Eux demandent est-ce qu'il y a un, un avion euh, quatre Lui, ça ne va pas à l'hôpital, ben, il, va. il semblait avoir un flou, parce qu'au début, on parlait d'un hôpital militaire japonais. Là, il ben, disait oui, M. et Mme Ménard. Exact. Et là, on parlait plus d'un hôtel. Un hôtel, euh, c'est pas nécessairement ce qu'il faut, voyant euh, tous les, les, les travailleurs de la santé habillés de la tête aux pieds. Alors, il y a un flou, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Eux, Ils demanderait un avion pour mais, eux, mais, un mais avion mais cargo. La,
3: la, la, je veux pas être pessimiste, mais la pauvre madame, là... Oui, on s'entend. Qui a vit avec lui... Euh... -dire même ils viennent à la TV et ils se collent un sur l'autre pour faire le FaceTime. Là. Je sais oui. pas là, oh, On se doute bien qu'elle aura. Les risques de contagion sont. Tu sais, si t'es à risque de contagion dans un bâti de croisière parce que tu touches la même poignée de porte, si tu vis en couple enfermé dans une chambre, je vois pas comment tu pourrais ne pas En tout cas oui, pour contaminer l'un l'autre. Tu as raison. Et de plus en plus, on se
4: questionne, là, est-ce que, euh, et ça va probablement changer les procédures à venir dans, dans des cas similaires, mais visiblement de garder en quarantaine 700 personnes sur un navire, c'est pas la bonne façon de faire. Ayant vu l'épidémie le, aller, ou les éclosions dans certains pays, qui, on a vu que ça s'est contrôlé très rapidement... Et alors qu'on a perdu un peu le contrôle Sur le sur Diamond le Princess Alors clairement c'est une situation qui est, qui est complexe Alors il faudra voir
3: jeudi mais c'est vraiment ouais. l'attente Qui, qui même est pénible temps, pour ces temps, passagers ils ont, ils ont mis en quarantaine Ils pensaient que c'était la bonne chose Bon là on le dit c'est pas la bonne Mais une fois que tu dis ça Qui sur terre peut accueillir 3700 personnes en quarantaine Comme ça là tu dirais à Trenton l'armée a organisé un camp au Canada pour en accueillir une coupe de 100 ouais, là deux mais qui, qui pourrait dire ben moi là, là puis j'ai du personnel puis le personnel va être équipé puis les masques puis les costumes puis tout ça pour accueillir comme ça spontanément là, coucher le, euh, nourrir euh, laver 3700 personnes. Oui, parce que lui disait, on aimerait ça
4: être à l'hôpital, mais on, on, on comprend ça, mais il y a pas hôpital... personnes à, dans les hôpitaux, même au,
3: au Japon, c'est très évolué, ils n'ont pas ce, ce nombre de lits li disponibles. Mais non, mais, mais au Canada, on a tout ça, 3700 lits disponibles dans des unités cloîtrées, là, séparées des autres, puis tu ne mélanges pas avec... Le... Parce que là, tu sais pas, il faut que tu les mettes en quarantaine, tu ne sais pas lesquels sont, 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 sont infectés ou pas
4: c'est complexe euh, d'ailleurs bon, pour ce qui est des, des meilleures nouvelles par rapport au COVID-19 euh, l'OMS a fait son, son bilan donc on sait qu'on atteint là, les 1900 morts euh, plus de 72 000 cas euh, dans 30 pays, la bonne nouvelle il y en a quelques-unes quand même on sait que le taux, là, la, 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 la montée de nouvelles contaminations euh, est en repli c'est au plus bas d'ailleurs depuis le, le, le début du mois un peu, un peu en bas de 2000 et celui des morts est en repli depuis quatre jours, alors c'est une tendance qu'on espère voir encore se poursuivre euh, et euh, le taux de mortalité est assez bas là, on le rappelle, on l'évalue autour de 2% ça pourrait être moins que ça euh, vu le nombre de cas qu'on n'a peut-être pas documenté encore dans les statistiques complètes et on dit chez les Moins de 39 ans, taux de mortalité vraiment, vraiment très bas. Euh, 80 des patients souffrent d'une forme bénigne de la maladie. Alors, l'OMS dit c'est quand même rassurant, cette partie-là. C'est une très petite portion de la, popula de la population qui va en mourir du COVID-19. Mais demeure que les autorités de santé partout au monde sont en état d'alerte quand même.
3: Et ce matin, euh, ils ont annoncé aussi le décès. Un des plus gros hôpitaux de Wuhan. Là, le oui, le directeur directeur général de l'hôpital, le directeur de l'hôpital qui, euh, qui est décédé. Ça montre la crise quand même dans le milieu hospitalier euh, en 1700. Chine. 1700. 1700, quelques euh, médecins, infirmiers, infirmières préposés. Cadres, là, je pense qu'il y a des cadres aussi du monde hospitalier. Donc lui, Liu Zeming, qui, euh, qui, est, qui est décédé. 51 ans, c'est aussi ça. C'est du monde quand même... Euh, en santé, là, en relativité. il était directeur d'un hôpital il a Rien qui indiquait qu'il y avait des problèmes de santé Et il n'est pas, pas passé à travers euh, On va se parler euh, de Bombardier, Bombardier. Euh, On se demandait Est-ce que Je dois dire, moi Je, je pensais que ce matin à l'ouverture Parce qu'hier les marchés étaient fermés C'était le jour de la famille au Canada anglais je pensais qu'avec la radiation d'une bonne partie de la dette, les marchés allaient bien réagir ce matin à l'ouverture, tu sais. Euh, ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Euh, D'ailleurs, ben, on
4: parlait un petit peu plus tôt d'une baisse d'environ 9% de l'action de Bombardier Ça, ça a empiré en hein, fin de journée. On était rendu. j'ai vérifié dans les dernières minutes, à moins 11,5%, 11%, donc 11,5%. Ben, elle a fermé à moins 10,5% bon, à 16h. Ouais. Ouais. Alors, c'est quand, quand même beaucoup. Euh, l'action de Bombardier qui euh, perd donc dans la foulée de l'annonce de la vente de la division ferroviaire à, à à la française Alstom, pour bon, 10 milliards. Et effectivement, tu disais hier, Journée de la Famille dans le Canada anglais, alors c'était congé pour Bourse de Toronto fermé. Alors c'est tel son de cloche. Là. Euh, il faut comprendre que beaucoup de petits investisseurs n'ont ont, 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 ont pas fait beaucoup de gains avec Bombardier dans les dernières années. Rappelez qu'autour de, de l'année du virage du millénaire, l'action de Bombardier valait autour de 25
3: Oui, mais il faut quand même spécifier que c'est un petit peu inquiétant C'est comme si les marchés font l'analyse Nous on regarde ça, ils ont vendu euh, des milliards Ils ont vendu leur division ferroviaire remboursent une bonne partie de leur dette Sauf que tu as beaucoup moins de dettes Mais tu as de moins grosse compagnie aussi Tu vas avoir moins de revenus moins... Et donc ça veut dire que la dette restante Malgré la dette effacée par la vente du C-Series la semaine passée La dette effacée par la vente de la division ferroviaire cette semaine les marchés considèrent que la dette restante est quand même élevée là, par rapport aux possibilités de revenus au point qu'on s'inquiète de la, de, la, de la division restante. Ouais, tout simplement de la capacité à faire de
4: beaucoup ah. de profit dans l'avenir sachant que c'est un marché quand même qui euh, qu'on ne peut pas grossir beaucoup là, le marché des avions d'affaires on va pas en vendre à, non, à, mais et à
3: optimiste, nous disait qu'on a 14 millions milliards le carnet de commandes est bien oui. garni 14 milliards d'avions comme déjà ça, les vendus. actionnaires l'avaient déjà cette information là, oui, là oui, aussi oui, oui,
4: alors c'est pas des il n'y a pas de nouvelles par
3: rapport à une vente euh, Extraordinaire là. Et euh, le candidat démocrate Michael Bloomberg, milliardaire Qui s'insère dans la campagne à coût de Centaines de millions de publicités eh bien, il va participer à un débat. Finalement, euh, on verra
4: Mike Bloomberg dans un premier débat, euh, celui du Nevada, donc débat démocrate, euh, et euh, c'est ce, ce que son équipe a confirmé euh, aujourd'hui, lui qui est en montée quand même impressionnante dans les sondages depuis quelques semaines maintenant, tu le disais, à grands coups de millions de dollars de pub dans les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, vraiment un rythme effréné. Euh, on disait aujourd'hui, son directeur de campagne dans un communiqué, Mike a hâte de rejoindre les autres candidats démocrates sur scène et expliquer pourquoi il est le meilleur candidat candidat pour battre Donald Trump. Euh, Bloomberg, on sait qu'il y a une fortune quand même impressionnante de plus de 60 milliards de dollars. Alors, un budget quasi infini
3: en, en publicité. Et euh, Mais c'est quand même un, un point tournant parce que jusqu'à maintenant, la stratégie de Bloomberg, ça a été d'ignorer un peu les autres candidats démocrates. Comme si leur course, tu sais, comme si c'était... Euh, une erreur, une course en débutant, lui arrive avec la vraie affaire, donc lui s'attaquait toujours à Donald Trump, s'assurait d'avoir des prises de bec avec Donald Trump, d'être comme T'sais, pendant que les autres démocrates, les, les petits joueurs se entre eux, oui. lui est déjà rendu à l'étape de se pogner avec Donald Trump. Et là, ça va l'embarquer dans la, 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 la guerre avec les autres. D'ailleurs, il y en a une qui l'attendait.
4: — Oui, il faut vous montrer un peu le ton qui, euh, qui monte. Là, entre Il euh, faut dire que c'est des camps quand même séparés parce qu'Elisabeth Warren, ici, qui est euh, très de gauche, alors que Mike Bloomberg est plus centriste, va vous montrer le ton dans un tweet qu'elle a envoyé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il est à peu près deux heures. Euh, elle écrit sur Twitter euh, « Elizabeth Warren, donc euh, adversaire euh, démocrate de, de Michael Bloomberg. Elle dit « C'est honteux que Mike Bloomberg puisse acheter sa place dans un Débat, mais au moins les votants, donc les, les voteurs à cette, euh, cette primaire, qui sont curieux de savoir comment chaque candidat va s'attaquer à Donald Trump, pourront au moins avoir la démonstration de comment on s'occupe d'un autre milliardaire égomaniaque. Oups. <rire> <rire> Écoute, j'ai. Je, je l'ai relu deux fois. OK, OK, quand même, on en est là. Donc elle traite carrément,
3: euh, elle met dans le même bateau le Donald Trump et euh, Mike Bloomberg. Comme en terre, étant de les... milliardaires et Ego maniaque. maniaque. Moi, je pense que ce qui va insulter le plus euh, Bloomberg là-dedans, c'est qu'il qualifie lui milliardaire comme Trump, alors que lui il dit Trump est pas un vrai milliardaire. Hey. Moi, je suis un milliardaire mais pas Trump. Exact. Mais
4: ben, euh, c'est vrai que ça donne de toi à mon avis ce débat et il faut quand même, c'est ça la bonne nouvelle pour les
3: démocrates, va être plus écouté là. Puis là, il commence ouais. à y avoir un peu de. Là, le débat est de demain, trait. en vue des caucus du Nevada qui sont samedi. Le débat, oui parce que le... exactement. Donc, le débat est et demain soir. Ne me trompe soir. pas
4: parce que c'est le 22, euh, 22, le 22, 22, 22 ah, hein, au
3: Nevada. C'est ça. Bon. Donc euh, oui, la, la course démocrate va prendre une tournure un peu différente mmh. ces jours-ci. Le buzz de Vincent et Hé, hey Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous dis que les milléniaux Peut-être pas si vert que ça?
4: Non, peut-être pas si vert que ça. Et c'est intéressant parce que là, euh, selon des chiffres dévoilés par, faut dire une, une étude sondage auprès des Britanniques, mais on peut dire euh, quand même un mode de vie qui peut se ressembler. Alors, euh, on, on le prendra avec un grain de sel, mais pas trop non plus. Euh, comme quoi, la génération qui, sur plusieurs euh, bon, euh, caractéristiques vertes, okay, la meilleure génération, ce sont, ce sont qui? Je sais pas. Les baby boomers. Ah oui? Oui, les méchants boomers. Sur lequel on OK, le, okay boomers, ben, c'est une gaffe des jeunes. Là. Ben, écoute, parce qu'on on a posé Bas des sur questions. Basé oui. Bon, 4000 adultes euh, britanniques sur leurs activités ou leurs gestes climato-conscients. OK,
3: oui. <rire> okay, climato-conscients.
4: Climato-conscients. Euh, entre autres, euh, utiliser, euh, essayer d'éviter le, le, le plastique à usage unique. Euh, essayer d'avoir des fruits de saison locaux plutôt que d'aller acheter ce qui vient d'ailleurs, faire, bon, planter euh, ses propres légumes, euh, euh, réduire sa consommation de viande rouge, devenir végane, par exemple. Et on se rend compte que dans chacune des caractéristiques, sauf
3: le fait de devenir végane... Qui n'est pas un gain pour les changements climatiques, qui est un délire, mais oui, continue. bon <rire>
4: Pour chacune de ces caractéristiques-là, sauf le véganisme, les boomers l'emportent. Ils sont parfaits, finalement. Tout ce qui est logique, ben, en fait, euh, éviter euh, le plastique à usage unique euh, 66% des euh, 55 ans et plus disent euh, Ils, ils font-tu vraiment ou ils savent qu'il faut dire ça aux sondeurs? Là? Bon là, écoute, t'as <rire> tout à fait raison La même, Le même questionnement là. Euh... Parce qu'un
3: sondage sur l'environnement là. Moi je pense que quelqu'un oh, part ouais. Quelqu'un part de chez eux Il oui. y, y a un vieux véhicule, faut il faut qu'il change Il part de chez, de chez eux puis il s'en va s'acheter un Cherokee oui, mais si juste avant qu'il sorte de la maison le téléphone sonne puis un sondage sur l'environnement là, il va te donner toutes les bonnes réponses.
4: Il a mis ses bottes. la question, allez-vous réduire votre, va-t-on avoir un plus petit véhicule pour
3: l'environnement Il a ses bottes pour aller
4: au concessionnaire, mais il va dire. Oui, 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 Je suis pas, je suis pas en désaccord avec toi. Alors peut-être que les boomers mentent sur son âge.
3: tu sais ce qu'il faut dire au sondeur au
4: ben, ben euh, donc les, les boomers sont, la, sont les plus menteurs, euh, de ce ben, on pas peut nécessairement,
3: Ça peut être vrai aussi.
4: Mais, plus, — Mais 10 de plus que les milléniaux à acheter d'éviter le plastique à usage unique. Euh, plus de 15 au niveau d'acheter local et des fruits et légumes euh, qui ça, viennent... — bon, ça. Ça, ça, ça. — vient peut-être aussi avec une capacité économique d'acheter des légumes plus chers ou du temps aussi, parce qu'on est à la retraite. — Non, mais je pense qu'ils sont plus
3: habitués, là. Je pense que les gens plus vieux sont plus... As... Tu sais, les gens plus vieux, euh, ils ont grandi. Il n'y avait pas ça, là, des mangues à l'épicerie à n'importe quel mois de l'année. La, tu comprends? dire que t'as des navets, des betteraves, tes tes légumes locaux, pis c'est ça que tu cuisines ça. T'apprends à cuisiner ça, puis... C'est vrai que
4: le pitaya n'était euh, ouais, pas
3: populaire. Euh, la papaye. Pis... Euh,
4: faire son propre jardin, donc ça aussi c'est 10% de plus. Réduire sa, sa consommation de viande rouge, c'est à peu près égal pour toutes okay. les générations. Et devenir végane, euh, c'est trois fois plus les 16 à 24 ans, soit 9%. Et 3% seulement des boomers, loin derrière tout le monde. Euh, pour le véganisme, là, c'est euh, 55 ans et plus, c'est presque inexistant. Mais on n'a pas mesuré
3: les actions. Tu veux dire des actions réelles c'est ça, non? Oui, non, on a, a, a posé la question C'est un sondage, ça servait à s'amuser un petit peu Ok, euh, attention aux
4: enfants antisociaux Oui, et euh, ben, en fait j'ai trouvé ce, ce, bon, cet article-là intéressant du The Guardian concernant des études sur les adolescents ou, ou du moins les, les, les gens qui vont commettre des crimes ou faire du vandalisme ou souvent qui à l'adolescence vont devenir un peu plus malfaisants c'est vrai, okay. on dit à l'adolescence, là on va faire des mauvais coups Mais euh, auprès de Bon, euh, on se rend compte que les hommes De un sont quatre fois plus Enclins à commettre ce genre de délits-là Que les filles Mais on euh, remarquait que dans le cerveau Il y a une grande différence entre deux types de jeunes contrevenants euh, C'est-à-dire les contrevenants Qui vont en général juste avoir une, Un épisode là, pendant l'adolescence Où tu fais des niaiseries Puis après ça, à l'âge adulte, vont être tout à fait euh, dans les rangs, vont pas commettre de crimes ou vont pas commettre de délits. Et euh, les autres qui vont rester, eux, sur la, la piste, disons, délinquante toute leur vie, on a remarqué que ceux qui, qui, qui gardent le mauvais chemin toute leur vie ont une différence au niveau du cerveau qu'on peut remarquer à l'enfance. Parce ah qu'à oui. l'enfance, on peut retirer des traits antisociaux, entre autres, des enfants qui auraient déjà des problèmes jeunes, euh, reliés, entre autres, avec des zones du cerveau moins développées, moins de matière Mais grise. Qu'est-ce qu'on appelle endroit. le
3: comportement antisocial chez un jeune, là, de, la, de, la, de la méchanceté avec les autres, ou plus s'isoler, pas avoir... De... C'est
4: un peu tout ça là, <rire> ok Tu vois, pas... <rire> tu vois que c'est pas très clair sur cette partie là, antisociale. Euh, on dit de, bon qu'il va mener peut-être à des gestes plus ou moins violents, mais de la délinquance. Mais ce que l'objectif de cette euh, cette étude là étant de dire les jeunes qui ont certains très là, les enfants, on pourrait les suivre de plus près et ça permet d'éviter faire ça. Alors qu'à l'adolescence, si l'enfant a bien été toute son enfance et qu'il vire mal un peu à l'adolescence, vous faites penser que c'est juste une phase. Mais si ça commence très jeune,
3: ben là, Mais faut ça, les tenir ça, serrés. C'est une règle que tous nos tous nos pères nous ont expliquée, là. Quand un arbre a commencé à pousser droite, là, même s'il y, oui. si y a une coupe de semaines devant, là, il va revenir droit. Il va revenir droit. Mais s'il ouais. a commencé à pousser croche... Il va finir croche. Bon, mais ben, tu vois, c'est clair maintenant. C'est un bon résumé. Oui, tu vois, papa avait raison. <rire> oui. Fait que... Mais c'est juste le mot antisocial, Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on décrit comme un enfant, mettons, à, ouais. à 5, 6, 7, 8 ans. Qu'est-ce qu'on décrit comme un comportement antisocial. On en imagine certains... As raison. Certains ouais. traits, mais... Bon, le refus d'une plaque d'immatriculation peut coûter cher au Kentucky. Bon, j'adore cette histoire-là. Euh,
4: un homme qui, en 2016, décide... Lui, il a toujours eu une plaque d'immatriculation qui disait « I'm God »,« Je suis Dieu ah. ». OK? Déménage au Kentucky. Mais là, le Kentucky Transportation Cabinet le ministère des Transports, disons, euh, le, le, de, oui. de, de, du Kentucky, lui dit non, interdit, euh, vous pouvez pas, parce que ce n'est pas... Euh, mais il l'avait déjà. Il, mais il avait mais il a changé d'état. Ah, il a changé d'état, il l'avait ouais. dans un autre état. Oui, et là, il déménage, et là, veut avoir la même plaque qu'il a depuis 10 ans, et on lui refuse. Mais est-ce qu'il peut y permettre « I was God ben, » <rire> c'était du passé. Ben oui. Non, ben en fait. Si as ils, plus le droit. <rire> ils ont euh, refusé en disant que ce n'était pas de bon goût et que ça pouvait créer des distractions pour les autres euh, conducteurs. Et, et faire ombrage
3: à Donald Trump aussi.
4: Peut-être, mais que c'était euh, une source de confrontation. Et là, lui. Et la Freedom from Religion Foundation, une fondation contre, euh, fait pour la, 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 la liberté contre les religions, euh, ont entamé des poursuites judiciaires. Contre l'État. Contre l'État. Contre le ministère des Transports. Disant qu'on euh, acceptait, entre autres, les plaques I'm for God et Love God, L-U-V-God. Donc, on a le droit d'aimer Dieu et de dire que tu es pour Dieu, mais tu pas le droit de dire que tu es Dieu. <rire> Pourquoi Alors. ça? Bon. alors Sachant que l'État doit qu être même... neutre face aux religions. Bon. Si toi tu dis que t'es Dieu, pour, la, pour, dire, le Kentucky est qui pour te dire que toi t'es pas Dieu? pour te dire que ton Dieu a raison ou pas? Si tu le droit d'aimer Dieu, pourquoi t'as pas le droit de dire que toi t'es Dieu? Alors finalement, le Kentucky a perdu euh, en cours, <rire> doit redonner sa plaque I'm God au monsieur. Ce qui m'intéresse, il y a une compensation qui fait ce que tu me dis, si tu m'écris, si il coûte cher, ben, C'est parce que c ils lui doivent lui rembourser ses frais d'avocat.
3: De 150 000 OK. Ce que je veux dire, c'est que le monsieur avait mis... Mettons qu'il avait perdu, il a mis 150 000 US au bat oui, pour sa cause. Oui, 150 000 Et là, il se dit... Euh... Il, il soit qu'il est bien riche ou bien convaincu là.
4: Ben, je comprends qu'il y, qu y a une fondation derrière à mon avis qui était, euh, ah, qui, a, ouais. qui, était euh, qui, qui a poussé dans ce côté-là voyant peut-être l'intérêt euh, de, de cette cause-là type et il, il dit qu'il est très heureux de retrouver sa plaque d'immatriculation et qu'on devrait respecter ses, euh, du moins sa, sa vision religieuse mmh. lui qui est athée
3: Ultimement. Alors, il dit que c'est une blague, il ne se considère pas réellement comme Dieu. Ah, OK. Mais que c'est pas a... à l'état de décider ça. Mais j'avoue que c'est un. Tu sais, quand tu arrives à l'hôtel et que tu te ta plaque, là, c'est une facile à retenir. Là. Oui.
4: <rire> oui, I'm God. i m g Mais est-ce que ça peut amener des confrontations avec euh, d'autres automobilistes C'est sûr que
3: si y en un qui a une plaque, I'm the devil.
4: Oui, ouais, s'il y en a un qui est I'm God aussi, tu te dis, c'est ben, qui qui a... ouais, là, Il peut en vrai. avoir plusieurs aussi, ça dépend. Encore là, c'est pas au Kentucky de juger. — Merci, Vincent. — Les têtes enflées.
1: Voici Master Bugaricci.
3: Ça c'est une plaque idéale pour les têtes enflées ça I'm God ».— C'est vrai. — J'adore « Master ».— C'est-tu
5: toi, toi, Richard Martineau, qui est... Euh... — moi je, moi, je moi, je dirais Richard. Moi, je me contente de « Master okay. », mais je pense que Richard, ça irait bien « God okay. » quand même. — C'est-tu écrit « Master », c'est ta plaque, au fait? Euh, — Non, mais tu sais quoi? Il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait. J'y ai pensé. Je vais combien c'est 300 c'est 300 300 pièces c'est pas trop cher ça n'a pas de bon sens ça n'a juste pas de bon sens Et mais 300 pièces ça flotte pas à peu près Mais je trouvais ça puis j'ai fait un podcast avec euh, avec monsieur puis qui parlait de ça qui avait offert ça à ses enfants puis je trouvais ça très sur le coup très coquille, très arrogant de dire tu sais j'ajoute à mes enfants un autre plaque avec leur nom puis il m'a donné une explication quand même popée. il dit non il dit moi je responsabilise mes enfants en faisant ça parce que en ayant leur nom Goudzou sur leur plaque là sont obligés de conduire comme, tout, comme il faut puis comme du monde puis se comporter comme il faut parce que les gens vont les reconnaître ah, c'est vrai quand même ah, okay. un côté pas pire alors qu'est-ce que as pour je nous aujourd'hui? je pense que j'en ai une facile aujourd'hui on va tester votre côté musical hier euh, oui. ouais ben, ben je sais que t'aimes le rock je sais que ouais. je pense ben en tout cas je pense que ça va être facile euh, je vais me contenter du nom du band du groupe mais on cherche c'était l'anniversaire le 48e anniversaire de ce chanteur guitariste euh, issu des années 90 puis on parle d'un groupe qui a vendu comme 85 millions d'albums Année 90, qui, qui est encore là, qui est encore très présent. Ah, donc vous un groupe Nirvana, il... mais c'est pas ça. Ouais, non, euh, non, ah, non, non que... ça se ressemble pas, mais t'es pas vrai, es pas très loin. Es pas. T... Nirvana, c'est 92. Pis ce groupe-là est apparu peut-être plus en 90, juste avant la vague grunge, qui est pas loin du grunge qu'on qualifierait de punk rock, mais moi je dis punk rock ça, pop. Je connais pas. Oh oui, c'est ça. ça c'est Green Day. C'est en plein non, ça. C'est en Day. plein oh. ça. J'allais sortir mes beaux indices. Oui, avec, avec un nom très, très, très révélateur. mais non, c'est parfait. trouvé la réponse. Je me rappelais. Ça veut dire, j'étais ado à cette époque, alors tout est marquant. Hein. C'était un nom en fait qui était prédestiné. Aujourd'hui, qui, ouais, qui va bien avec l'environnement. Ouais, Green Day, c'est en fait c'est Billy Joe Armstrong, un, un amant et un fervent défenseur de la. On célèbre quoi Il y aurait 48 ans. 48 ans, c'est quand même un groupe qui ratisse l'âge parce que en fouillant là. Ouais, mais je me suis rendu compte que dans leur show, il y a encore des jeunes de 15-16 ans qui vont voir leur show, mais t'as encore des gens qui sont là de la première époque, c'est-à-dire mon âge, 45 à 46 ans. Quand même un ban mmh. important dans le dans punk rock. Danser mon premier show sur du Green Day. Oh! Ben ouais. Pour vrai? Ouais. <rire> ce, 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 hein? <rire> ce soir, c'est le retour de Joanie à 17h avec les têtes enflées. Je ne sais pas si ça va être en forme, parce que Richard, il l'était hier, je l'étais, on a eu une nulle. Je sais pas si Vincent va avoir une prolongation. Ça pour reste une euh... nulle. Ça reste une nulle, oui. on n'en parle plus, on non. oublie ça. On parle d'une de, de, page blanche. Ben, co comme à tous les soirs, à 17h avec Joanny, Vincent et Richard, on joue aux têtes enflées. T'es prêt Richard et Margade en Régie? On y va. À 17h, les têtes enflées.
1: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial Cube. Radio. Appelez ou textez
3: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346.
3: Alors, une grosse année pour les producteurs de sirop d'érable. Vincent, ce matin, une cérémonie d'entaillage en grande pompe. Pourquoi? D'abord, c'est le centenaire. Ça fait 100 ans qu'on a une association, un regroupement mmh. qui a changé de nom à travers les époques. Mais c'est aussi le 30e anniversaire de la création de leur plan conjoint en agriculture. Euh, Simon Trépanier, directeur général des producteurs et productrices acéricoles, est avec nous. Bonjour! bonjour après-midi Il y a des gens qui vont être étonnés que vous avez euh, fait cet, cet événement à cette date-ci. Est-ce qu'il n'est qu est pas un peu tôt pour entailler euh, au 20 février? Là?
1: Ah ben, en fait, non. Il euh, y a 48 millions d'entailles au Québec, donc euh, il faut commencer tôt pour ne pas rater la saison. donc euh, Les producteurs, en général, vers le début janvier, les, pour les plus grandes entreprises, ont commencé l'entaillage déjà.
3: OK. Et euh, on entaille, ça ne veut pas dire que ça coule dans minutes, là? Non, pas du tout. En fait, la, la
1: période de production, c'est souvent entre, le, je dirais, le 20 mars à la fin avril. Il y a à peu près 20 à 30 journées de coulée, là, qui est quand on on a une alternance de gel-dégel. Donc, il faut être prêt, il faut être entaillé, parce que dans la nature ne passe qu'une fois par année pour le sucre. Fait il, faut, euh, il faut forcément être prêt. Mais
3: donc, voilà. on peut on peut facilement entailler plusieurs semaines d'avance, puis l'entaille se, se cicatrise pas, se referme pas, être encore bonne euh, rendue à, à la saison de la coulée.
1: Effectivement, l'érable est en dormance durant l'hiver. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir une entaille en fait euh, fraîche, mais avec le, le froid, elle est protégée. Puis avec le chalumeau qui, euh, qui a fait office un peu de, de bouchon au niveau du trou, euh, l'entaille demeure fraîche et prête à produire
3: en mars. Il n'y a rien qui se referme. Donc grosse année de célébration, euh, c'est pas pour rien que vous avez fait cette grande cérémonie ce matin?
1: Oui, effectivement. En fait, euh, ça fait déjà quatre ans qu'on invite euh, le ministre de l'Agriculture à faire l'empêche officielle. En fait, ça célèbre un peu l'ouverture du temps des sucres et ça, ça ça vient chercher chez nous un peu, euh, essentiellement chez tous les Québécois et Québécoises, euh, le euh, l'aspect la, la, historique, patriotique du sirop d'érable euh, qui fait un peu partie de notre ADN. Donc, on souligne cet événement-là et euh, on souligne le fait que les producteurs là, commencent à travailler très tôt là, pour que le présents mmh. présent et, et, quand le sucre produit.
3: Et à quelle date? Euh, Je parle des érablières qui sont nombreuses, euh, proches des grandes villes surtout, qui, euh, qui, qui, qui font des repas des brunchs la fin de semaine, etc. À partir de quand on commence à, à ouvrir comme tel les cabanes à sucre euh, début mars? –
1: euh, oui, c'est souvent février, début mars, que le, euh, que les. Donc, gens on est proche, quand même, Oui, il y a environ 200, 300 cabanes à sucre de type commercial au Québec, qui sont plus de type restaurant. Euh, il y a quand même quatre cents producteurs de sirop d'érable. C'est deux métiers différents, mais certains font oui. les. Non, c'est pour ça
3: que je le précisais, parce que moi, je viens d'une région ouais. dans le bas du fleuve où il y a les plus grosses érablières au Québec, mais la vaste majorité font pas ce type de service-là. Mais je sais qu'à Montréal, il y a bien des gens pour qui une cabane à sucre, c'est comme un restaurant. Là, on ne connaît, connaît pas ceux qui font juste la production, mais qui n'ont qui pas de, de salle à manger sur place. Effectivement, c'est un autre métier qui est tout à fait complémentaire ouais. euh, Parlons de, donc de, 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 du 30e anniversaire de votre plan conjoint euh, on voulait souligner ça cette année et pourquoi?
1: Mais essentiellement, la production acéricole a longtemps été une production complémentaire une production des fois personnelle pour des ventes euh, dans la famille, les amis, aux alentours. Mais euh, il y a 30 ans, en fait, les producteurs disent, nous, on veut forcément faire connaître notre produit national à, à l'échelle de la planète. donc Et c'est là que les producteurs ont décidé de justement travailler conjointement ensemble pour justement conquérir des nouveaux marchés. Parce que de vendre à son épicerie, à son dépanneur du coin, c'est quelque chose d'accessible et de faisable pour les producteurs. Mais de commencer à vendre du sirop en Allemagne, aux États-Unis, euh, en Australie, au Japon, ben là, il faut forcément euh, regrouper des volumes et il faut vendre le produit donc, à, à des gens qui sont spécialistes en embouteillage pour l'exportation. Donc, c'est ça que, qui est la force en fait des Québécois dans ce dossier-là, c'est d'être capable de regrouper, de travailler conjointement pour justement faire en sorte que les, les 7 400 entreprises ont, indirectement se trouvent à exporter dans une soixantaine de pays. Ouais. Ouais. Donc, ça, ça Et, les
3: exportations ont de... augmenté euh, beaucoup au fil des, mettons, dans les dernières vrai. décennies.
1: Ben, depuis dix ans, on est à peu près à, à 5-6 d'exportation en gain à chaque année. Donc, euh, et l'année record, euh, les chiffres viennent de sortir 2019 a été une année record d'exportation euh, C'est 90% de la production du Québec essentiellement qui est exportée
3: là, partout dans le monde Ah oui, donc on, on consomme, même si on a l'impression qu'on en consomme beaucoup au Québec, on consomme juste 10% de notre, euh, nos produits d'érable Et oui, en fait la moyenne
1: québécoise, on parle d'environ 700 ml par personne par année euh, mais juste à titre d'exemple, euh, on est quand même 8 millions de Québécois à peu près, donc on est des gros consommateurs avec 700. Mais juste aux États-Unis, ils sont 300 millions de consommateurs potentiels et leur moyenne à eux est de 7, seulement 70 millilitres par année par consommateur. Donc, ils en consomment 10 fois moins, mais comme ils sont, ouais, ils sont euh, 300 millions plus, ben c'est ça, ça fait beaucoup ouais. de consommateurs. Ça,
3: ça serait où les pays ou les continents ou les, les zones sur la planète où euh, la, 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 la consommation, et la plus forte, tu parles de la consommation par Personne, après, là, bon, disons, nous, c'est chez nous, on connaît ça, on est habitué, mais c'est qui le, le deuxième, troisième, quatrième pays sur Terre où les gens sont le plus connaissants des produits de l'érable et intéressés à, les, à se les procurer? Eh
1: bien, je dirais, à, après le Québec et le Canada, c'est forcément les États-Unis. Euh, on okay. sait qu'il y a quand même une quinzaine d'États aux États-Unis qui produisent du sirop dans le Nord-Est. Donc, a, ces gens-là, dans le Vermont, euh, New Hampshire, Massachusetts, c'est des gens qui connaissent quand même assez l'érable. Mais dès qu'on va plus loin, euh, Texas, Californie, là, c'est plus nébuleux. Hein? Ça vient dessus de l'arbre, ça vient de. Est-ce que ça coule comme ça directement de l'arbre? <rire> les gens sont pas trop connaissants. Euh, euh, par ailleurs, euh, le, au Japon, il y a quand même une bonne reconnaissance de l'érable. C'est quand même une dizaine d'années que euh, les, les producteurs et productrices du Québec font de la promotion au Japon. Et euh, je dirais que les deux autres marchés où il y a quand même une bonne connaissance, c'est l'Angleterre. L'Angleterre euh, en termes culinaires et euh, gastronomie, euh, il y a quand même des parallèles à faire avec le, le Canada aussi. Donc ils ont, ils ont une connaissance et forcément la France, euh, nos cousins français, euh, on partage une partie de la culture aussi. Ils connaissent euh, le le grand, le, grand, euh, le Québec et les Québécois et leur d'érable.
3: Trouvez-y un nom en anglais, les ventes vont augmenter de 50% en France. <rire> <rire> ah, c'est une mauvaise les, blague
1: l'Europe, euh, faut pas oublier aussi qu'en Europe, on, les, les, la négociation entre le Canada et l'Union européenne concernant les tarifs douaniers euh, c'est à l'avantage des Québécois qui exportent parce qu'on avait un tarif entre 8 à 18% vers l'Europe et ce tarif-là tombe là, dans, fait, au cours des dernières années ce qui fait qu'on a un avantage concurrentiel très intéressant par rapport entre autres aux Américains qui n'ont pas cet avantage-là pour les exportations vers l'Europe donc, le, donc le Québec a le vent dans les
3: voiles à cet effet-là mmh. Des bonnes nouvelles. ben Simon Trépanier, merci de nous avoir parlé. Bonne saison des sucres ben, merci beaucoup. Salut. Au on s'arrête au retour. Emmanuel Latraverse nous parle politique. Le retour de Mario Dumont,
8: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: Alors, euh, on parle à Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, saga blocus ferroviaire. Euh, ce matin, M. Trudeau avait un peu euh, convoqué tout le monde, attiré l'attention sur son, son allocution, une espèce d'allocution solennelle de son siège à la Chambre des communes à 11 heures. Euh, Est-ce qu'il t'a convaincu de quelque chose?
2: Mais, le problème, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Le problème, c'est que c'était une allocution qui était tout le en temps sous-entendue. Donc, okay. si je ne pas euh, le lexique pour le décoder euh, c'était assez, ça avait de quoi laisser sur son appétit. Parce qu'essentiellement, qu'est-ce que dit M. Trudeau? Il a dit, il faut être patient, il faut trouver une façon de ouvrir un espace là, pour que tout le monde puisse se parler. Et lui qui dit que la voie des méthodes fortes de répondre à l'anxiété des gens, euh, d'intervenir de manière... Euh, euh, par les forces policières que c'était pas la bonne voie, que ça allait rien régler et qu'il fallait essayer de profiter là, de ce moment-là pour faire euh, avancer là-dedans les processus de réconciliation parce que tout ça est intimement lié. Le problème, c'est pour les gens qui se vont mettre à pied, pour les gens, euh, les entrepreneurs dont la chaîne d'approvisionnement est interrompue, ça ne règle pas le problème à court terme. Et c'est ça, je pense, qui... Euh, qui laisse un peu tout le monde très équivoque. T'sais, moi, je comprends là, la, très bien la logique de M. Trudeau de dire, écoutez, on ne peut pas envoyer les forces policières. Il faut que les euh, Premières Nations s'entendent entre elles. Euh, et il faut leur donner le temps d'entendre, notre appel à renouer nos efforts. Mais oh. c'est vrai tout ça, mais tu fais quoi entre-temps, tu sais? Et ça, cette réponse-là, je vais dire, il n'y a personne qui a une réponse à ça.
3: Non, mais c'est aussi, ça va durer combien de temps,
2: ben c'est ça. Écoute, moi, j'ai parlé à beaucoup de monde à Ottawa aujourd'hui. Ce que je crois comprendre, c'est que nous, on porte beaucoup d'attention au message lancé par M. Trudeau, mais en même temps, ce qui était très important, et peut-être objectivement encore plus important ce matin, c'était l'intervention du chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, mais surtout des autres chefs qui étaient à ses côtés, dont le grand chef des Mohawks de Tiendinaga à Belleville, le chef Joe Norton de Kanawake et le chef Serge-Simon de Kanesatake. Et ceux-ci, tous à leur façon, euh, ont aussi appelé à une désescalade de la tension, si on veut, euh, et à dire qu'il fallait trouver une façon, là, un espace pour discuter. Et moi, j'ai... J'ai remarqué avec un peu de surprise que le chef de la famille des Premières nation de est allé jusqu'à dire que fallait que les wet, la communauté wetsuétine -wet finisse par s'entendre entre elles. Là. Et là, en ce moment, c'est ça le nœud du problème. Là. Donc les les chefs héréditaires là-bas ne s'entendent pas sur qu'est-ce qu'ils vont demander au gouvernement, quels sont les paramètres de la rencontre avec la ministre Bennett, etc. Ils veulent pas la rencontrer tant que la GRC est là, Puis les Mohawks disent, nous, tant que la GRC est sur les terres non cédées, les Watsunais. Alors, tu comprends-tu? Tout est dans tout, là-dedans. <rire>
3: Oui, mais la, la, la GRC, j'ai étudié ça aujourd'hui. La GRC est à un endroit qui s'appelle Lake Maurice. Euh, et c'est pas, pas un vrai bureau de la GRC. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont installé une espèce de, de campement temporaire le 13 janvier parce qu'il y avait du vandalisme. Parce que dire, la GRC est là en réaction pour protéger le chantier, là, pour protéger les travaux. Euh, c'est un cercle vicieux. Là, je veux dire.
2: Oui, c'est un cercle L'argument de ces militants-là et de ces, ces leaders autochtones-là, c'est de dire que c'est un territoire non cédé et je pense que, et donc, les forces policières devraient pas être là. Et l'argument de Perry Belgaard, c'est écoutez, donnez, prenons le temps de trouver une solution à ça. Là. pas, c'est pas insoluble là, comme situation. Là. Si c'est ça le problème, là, on va la trouver la solution. faut juste être un peu créatif. là. Alors, je pense que ça fait partie euh, des écueils. Le gros espoir, finalement, c'est que le chef Simon de Canis Attaqué, parce qu'il est le chef de la communauté où il y a eu la crise d'Oka, à cause de cette espèce de aura très symbolique autour de lui, l'appel que lui va avoir lancé au fait de enlever les barricades sera finalement entendu par le reste de la communauté Mohawk. Et objectivement, c'est ça qui compte régler le problème encore Colombie-Britannique, là. Ça, c'est une chose. Mais la priorité, c'est pas ça, là. La priorité, c'est d'enlever les blocus sur les rails de train, là. Tu sais. Et donc, euh, mais il n'y a rien... On s'entend, là. Il n'y a pas... La lumière au bout du tunnel, elle est très, très, très... C'est une minuscule lueur, là.
3: Ouais. Parce qu'en Ontario, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a même pas eu de réaction au discours de M. Trudeau. Les Mohawks, là-bas, n'ont rien dit, là. On...
2: Ben, je veux dire... Le... Oui. Leur grand chef était sur place ici ce matin, là. et lui tente un peu de faire le médiateur entre les deux. là. T'sais, il se retrouve coincé hein, aussi entre les, les gens sur sa réserve qui bloquent et lui qui essaie d'accepter. Alors, tout le monde est un peu... Tout le monde marche sur des sais. Mmh. Mais ce qui est clair, c'est que moi, en tout cas, j'ai de la misère à souscrire à l'appel de M. Scheer, là, qui est comme, ben, lever les blocus, envoyer la police, comme si ça allait être si simple que ça. là. La crainte de tout le monde. Et de plusieurs, c'est que si le gouvernement... Premièrement, le gouvernement ne peut pas faire ça. Là, on est dans un état où le premier ministre ne peut pas prendre la police puis décider des opérations sur le terrain. Là. Alors, à partir de ça, on ne va pas faire la loi des mesures de guerre là, pour envoyer l'armée, on s'entend? Et surtout que toute intervention des forces de l'ordre mènerait à une escalade dangereuse pour le pays. Là. Hmm.
3: Mais est-ce que de l'exclure complètement, comme fait M. Trudeau, c'est pas euh, donner le gros bout du bâton... Au aux quelques manifestants, puis dire, dire finalement aux Premières Nations, tous les autres qui négocient de bonne foi, tous les autres des Premières Nations qui travaillent aux tables officielles, ben leur dire, vous avez tort, là, ce qu'il faut faire si vous voulez que vos dossiers progressent, il faut bloquer des bloquer des ponts, bloquer des voies ferrées c'est comme non, ça que ça... Je...
2: C'est le dilemme auquel tout le monde est confronté. Écoute, je n'ai pas la, la réponse à cette question-là. Je peux te dire que le pari du gouvernement, c'est que cette intervention euh, aujourd'hui des grands chefs et du premier ministre ensemble, le but, c'est d'essayer de créer un espace pour que tout le monde ait comme 24-48 heures pour y réfléchir, puis que ça se passe dans la douceur au lieu de l'affrontement. Tu sais. Mais je te dis, parce que, mais en même temps, on dit qu'on peut pas donner un ultimatum, parce qu'un ultimatum, c'est comme l'usage de la force à un moment donné. là. Alors, écoute, comment ça va se, se régler tout ça? Ça devient très difficile à voir. Puis M. Trudeau sent la pression des provinces, comme M. Legault, qui est pas content, là, et qui dit écoutez, ça, ça va pas assez vite, ça débloque pas, etc. Mais là, on mais dit que
3: le, le port de Montréal aura plus de place à mettre ses containers d'ici peu. Là. Des, des, des vrais problèmes s'en viennent d'approvisionnement, non, non, d'usine. Des vrais
2: problèmes s'en viennent. Puis le problème, c'est, moi, je maintiens, on a un gouvernement qui, qui est grappé à la recherche de solutions et qui s'accroche à un espoir que les Mohawks vont lever leur barricade sans autre forme de procès. Mais je suis assez surprise qu'on n'ait pas une stratégie plus complète pour affronter ça. On a vraiment l'impression d'un gouvernement qui est démuni, là.
3: Oui. Enfin, ben on va surveiller comment tout ça va aller. Certainement que M. Trudeau parlait de discussion aujourd'hui derrière des, des portes closes. Peut-être qu'il se trame des affaires par en arrière et qu'on va être surpris des résultats. Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Alors Vincent, il y a eu un accident, un train qui a frappé une automobiliste ce matin, on en sait davantage.
4: Oui, ouais, un véhicule frappé par un train de banlieue dans l'arrondissement antique, ville On sait maintenant que c'est un homme de 74 ans qui était euh, au volant, qui est décédé. L'homme faisait son euh, examen de conduite. Euh, L'évaluateur oh, ouais. de 33 ans à sa droite a été grièvement blessé. Euh, aucun passager du train euh, n'a été blessé. Alors il était dans son examen de conduite, euh, quand pour une raison qu'on ignore, il s'est retrouvé sur la voie ferrée, frappé par le train... 9h30 ce matin, alors euh, d'ailleurs la, 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 la Société chance automobile du Québec
3: a envoyé ses sympathies aux familles Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là, on vous retrouve demain, 15h
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
3: sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté